0: señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos. Eh, tarde pero sin sueño, eh, tuvimos algunos problemas de carácter técnico y estamos de regreso eh, esperando desde luego ofrecerle el mejor servicio posible y eh, mañana, mañana estar de vuelta en el estudio, gracias a todos los amigos que nos hacen favor de esperarnos y eh, pues de participar como Dios nos a entender el día de hoy eh, en el formato casero, gracias por estar con nosotros y como siempre invitándolo a participar activamente en todas y cada una de las redes sociales eh, eh, en donde estamos. Nuestra casa en el mundo digital, www.deportres.com, www.deportres.com y como es una costumbre, nuestras invitaciones para que formen parte del equipo de soporte en Patreon de eh, Deportres, a todos los que aportan, que van más allá del like o del follow y que aportan económicamente, gracias, muchísimas gracias. Sin ustedes, créanme, sería imposible poder hacer esto que hacemos todos los días de lunes a viernes, a veces en sábado, a veces en domingo, y que eh, pues son ustedes los que, los que mandan, son ustedes los que nos hacen favor de mantenernos eh, eh, activos y trabajando para todos y cada uno de ustedes. Lo mismo para los amigos suscriptores en YouTube. Eh, gracias, gracias a todos. En Facebook, como es una costumbre, ya sabes, están las famosas estrellitas, que es una forma de aportar económicamente para mantener viable el proyecto de deportes. A todos los que forman parte de esto, muchísimas Muchísimas gracias. Dice Jorge Tobar, ¿en dónde encuentro esa canción? Dice me late cada que escucho el podcast. Saludos, saludos. Es de Alchemy, es de la banda donde yo canto o grito. Este es una composición del buen Eduardo Acosta, uno de nuestros guitarristas, y es la única canción instrumental de la banda eh, y que pues me gustó, me gustó para ponerla como in introducción de de, de, de de por tres. Es de Alchemy, la canción se llama Alchemy precisamente, mi querido George. Este, muy pronto ya vamos a estar en Spotify con la banda, entonces pues ahí la vas a poder encontrar eh, para poder escuchar completa y todo lo demás, gracias por preguntar a todos, a todos, muchísimas gracias carnal, ¿cómo estás? buenas tardes saludos carlos a todos y pues como bien decías una, una disculpa, ahora sí que cuestiones ajenas a nosotros eh, pero bueno, pues aquí estamos para platicar un ratito de deportes que hay mucho que comentar con el tema de los eh, padres y por supuesto con eh, la cuestión del Mundial, que regresa a actividad mañana con esos, esperemos, sean grandes partidos entre Croacia y Brasil, y sobre todo la Argentina en contra de Países Bajos, en contra de eh, Holanda. Gracias a todos, como siempre, de verdad, de manera muy sincera, por su respaldo, eh, por su apoyo, siempre, y eh, por supuesto, la invitación para que comparta, por favor, que siempre les decimos a la gente que nos sigue todos los días, comparta por favor, a ver si eh, la idea es que más gente se incorpore, así que eh, mucho, mucho que qué platicar, quédese con nosotros, aunque sea un poquito más tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Afirmativo, así que pues a darle que es mole de olla porque ahí hay mucha machaca este, para, para poder comentar. Eh, eh, y desde luego decías eh, con justa razón: ¡Los padres de San Diego! Demuestran una vez más esa vocación eh, que traen con el dueño y los billetes de pelear por el título de las grandes ligas, a como Dios le dé a entender, y este eh, probablemente realizando las mejores contrataciones a modo y disponibles, y en este caso es Sander Bogart, que viene del equipo de los eh, mediarrojas de Boston, para hacerse cargo de las paradas cortas en el equipo de los San Diego Padres eh, algunos, ayer estábamos con el eh, choro de, de Carlos Correa y con el equipaje que carga el pelotero latino, pero Bogart es eh, eh, un pelotero igualmente de respeto, que le viene a dar dimensión defensiva a las paradas cortas del equipo Carmelita, y que además puede aportar con el bat Es una buena contratación, es un buen nombre, eh, que se suma a la lista de jugadores que han llegado a los padres, pretendiendo ser competitivos, ir más allá de ser solamente animador y convertirse en protagonista. Y en un invierno en donde los Dodgers han estado silenciosos en el aspecto de contrataciones, hay que dejarlo bien claro, el que no hayan contratado a nadie de nombre, de momento, no quita que el equipo siga siendo de alto octanaje, eh, que tenga un montón de muy buenos peloteros, y que siga siendo eh, pues el equipo a vencer en el oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, los padres dan pasito a pasito los pasos necesarios, Anuar para considerarlos. ¿eh? Sí, y en este caso, algunas de las voces, de hecho, nuestro buen amigo este, Raúl Ibarra, Carlos, él nos ponía un tweet en donde decían en, en el tema... Este, eh, de, de Bogas, Carlos, que decía que tiene 30 años, ¿no? Y que le dieron este, ese, ese contrato. Creo que es la minoría, creo que eh, sí, sí es cierto, que, que a lo mejor esto es eh, un poco distinto, pero creo que en el ámbito deportivo en general se está moviendo lo de, la, lo de la edad, ¿no, Carlos? Creo que hay menos pánico. De hecho, también se aplicó un poquito, hubo algunas voces en contra del tema de George por el tema de los años y la edad actual. Pero bueno, creo que en general, insisto, hay ejemplos en prácticamente todos los deportes, eh, el tema de los cristianos y vence más el tema de LeBron, el tema de Brady, eh, claro, esa es la super elite, pero creo que hay muchos otros peloteros que, los que creo que, o esa 30 era veterano hace 45 años, ¿no? Hace 50 años. 30 ahorita no es lo que era hace 40, 50 años, ¿no? Entonces, en el caso de Sander Bogart, ¿no? Eh, eh, Obviamente esperan que en este cambio de escenario, ¿por qué no pensar en que encuentre una eh, nueva fuente de juventud? Eh, su mejor campaña en 2019 tuvo 33 home runs y 117 remolcadas, en 2021 tuvo 23 y 79, y el año anterior, en 150 juegos, Carlos, 15 home runs, 73 carreras impulsadas. Obviamente con el line-up que los padres tienen, pues creen que la producción va a evidentemente a subir, y además las garantías que ofrecen el tema defensivo, y tú y yo lo platicábamos, esto detona eh, absolutamente al instante en que persiguieron a, a Turner, Carlos, en este sentido eh, quedó claro que ellos sí quedaron conformes, creo que con el tema del avance de la temporada, el hecho de haber votado a los Dodgers, lo que pasó con Phillies pero sí recordamos la diferencia que hubo en temporada regular con los Dodgers, ¿no, Carlos?, eh, eh, creo que eso es lo que Preller y el dueño Seidler se quedaron. Que ¿Eran qué? Como 20 juegos, ¿no? Exactamente, o sea, no puedes maquillar lo que a lo mejor se quedó un poco abajo, en parte porque fueron torpedeados internamente por el propio jugador estrella Tatis. Eh, pero creo que esto es un movimiento donde hay que recordar que Machado Carlos tiene la oportunidad de salir del contrato largo que firmó después de esta temporada. Lo de Soto habrá que evaluarlo porque no tuvo un desempeño con las ridículas expectativas que algunos generaron con él. Si juega muy bien, pues eventualmente le quedará a la feria, supongo, de aquí. Eh, y si no, de otro lado. Pero no va de nuevo. No tienen por qué los padres pagarle a Juan Soto ahorita hasta que no produzca de una manera consistente con los padres. Ahora tienes a Bogarts y eh, de esta manera todavía creo que por ahí obviamente van a ir por un pitcher más que los veteranos para apoyar a Snell a Mosgrove y a Darvish, y eh, yo creo que va a haber otro movimiento todavía por ahí, eh, no creo que el propio Trent Grisham, eh, mismo los insiders de los padres lo están diciendo, a pesar de su buen guante, puede ser una pieza de cambio, así que todavía no se ha acabado el tema de los padres definitivamente, pero creo que detona eso, ¿no? Hay que recordar un poquito eh, y creo que qué bueno que dijiste eso los Dodgers, ¿eh? porque por un punto se generó eso de que parece que son los mayos de Navojoa ¿no? Eh, no, siguen teniendo un equipazo, Nada más que no han estado ahorita eh, eh, activos. Hay que recordar que ellos también tienen buenos prospectos que quieren impulsar. No será el mismo equipo de las últimas campañas, tal vez no, pero no significa que van a ser una nulidad. Entonces, y aquí, y aquí Anwar, hay que poner algo bien claro, ¿no? Eh, los nombres grandotes en el mercado invernal, en estas famosas juntas de, de, de invierno, todos se fueron, ¿no? Se fueron George, se fue eh, Jacob de Grom, eh se movió Tray Turner eh, eh, y ahora pues el disponible o a modo, se, se movió Verlander eh, el disponible era Sander Bogart y eh, lo tienen los padres, un equipo que estuvo inmiscuido verídicamente o bloqueando en las transferencias supuestamente de George y de Berlander en donde su, y del propio Trey Turner, en donde se supone el equipo Carmelita también había puesto un dinerito sobre la mesa ...para ver si quedaba con alguno de los grandes nombresotes, ¿no? Y no es el caso, eh, 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 lo que sí es el caso es que los padres aparecen aquí, allá y en todos lados buscando fortalecerse y para un equipo que durante siglos se dedicaba a ver, a contemplar eh, 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 el ser protagónico desde el momento de las contrataciones es un cambio radical a una filosofía que los llevó a dos series mundiales desde 1969 hasta 2022. Dos series mundiales en todos esos años. Creo que las cosas están cambiando eh, eh, y, y eso es muy bueno. Eh, en la percepción, acá, al corazoncito, a la cabeza, ya no son los padres... No, ya lo están convirtiendo en los padresotes. Y eso es bueno. Eso pues es dice bueno. Manny Cepedex que está involucrado aquí emocionalmente, Carlos, porque en Boston se quedaron sacudidos. Eh, en sí. Boston se quedaron sacudidos por la... Sí, en Boston eh, se, se, se enojaron, ¿no? Por la salida de, de Sander Bogarts, eh, Dice como reportero, Padres da un golpe duro para 2023. La llegada de Sander ofrece experiencia eh, de playoffs. También a se le va a sentar bien el cambio de áreas y él cumplió en Boston como fan. Gracias, eh, Sander. As campeón a los padres bueno pues es una pieza más eh, y en este caso eh, pues sí este hombre Peter Seidler ahorita Carlos que si sí, esto va a durar 50 años de 30 años 20 años no lo sé
1: Oye, eh, ah, no, no te que, acabe
0: señor Seidler, no pero de que está dispuesto a gastar lo que sea necesario para obtener este primer título eh, pues queda más de manifiesto y le ha dado pues ese esa orden a Prele de moverle ¿no? y sobre todo que reiteramos el mensaje Carlos de que no nos va a detener nadie, ¿no? Si alguien anda en moto o toma malas decisiones, no vamos a estar esperándolo ni dependiendo. ¿Te quieres subir al barco? Muy bueno. Si no, oh, y fíjate, pues... qué bueno que lo mencionas, porque ahí está el mensajote, ¿no? Este, ah, es que yo soy el stop, Ya no. ¿No? Ya no. no. No, no, no. Este, evidentemente no. Este, es que yo soy el stop de los padres. Eh, no. El stop de los padres acaba de llegar. Y eh, la segunda base, muy probablemente se la den a Kim... Eh, entonces, canalito, vete preparando porque vas a jugar jardín derecho, casi con seguridad. Y eso te habla de un AJ Preller, pilotudo, que no anda con medias tintas y sí con mensajes directos, ¿no? Sí, bueno, el, el, dueño, pues, el dueño, el dueño, y el dueño. Me dice... Este es nuestro equipo, es nuestro equipo. Y si encajas, bienvenido sea. Eh, eh, a mí se me hace un movimiento maestro al, al margen de si funciona o no funciona con el VAT o, 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 o si llena o no llena las expectativas, eso ya lo veremos cuando empiecen los juegos hoy el mensaje es contundente y eso es muy bueno en una organización, reitero que por años eh, fue ya no y eso es muy, muy bueno, desde, desde el ángulo que lo veas. Y sobre todo, y qué bueno que lo mencionaste, no hay pelotero que tenga secuestrado a los padres. se si te llames Machado, Myers, Tatis, Josmer, los movimientos se han hecho para mejorar. Sin mediar nombres. El único que fue intocable fue Myers. ¿Quién sabe por qué, no? <risa> no intocable, fue inamovible. Ya. Este, pero todos los demás, digo, empezamos con lo de Hosmer ¿no? Este eh, que Dios te vaya, que Dios te bendiga, que no te pegue la puerta al salir, carna, ¿no? No funcionó, bye, next eh, eh, y ahora con tatis es un mensaje clarísimo, ¿no? Aliviánese. A ver, ayer traíamos botana, ¿no? Cura, con... Ahora se cayó el hermano en la moto, ¿no? O sea, entonces es de familia o cómo está el rollo no más falta que se caiga el papá, cabrón. O sea, ¿no? Digo, eh, es un muy buen mensaje eh, eh, de los San Diego Padres. Y dice eh, Dani Pérez Vega, bien por Sadler y Preller trayendo otra estrella. El contrato no es malo, es la nueva regla. Los caballos están firmando hasta los 40 años. A Padres solamente le importa aprovechar los primeros cinco. Y fíjate que es muy bueno, Anwar, porque aquí lo decimos. Sadler no está pensando en ser campeón a largo plazo, ¿eh? No quiere ser campeón ya. Entonces, sí, pues al ratio que te tienes que preocupar, que esto, aquello, todos estos contratos, como bien lo mencionabas en el caso de Machado, tienen esa cláusula de salida antes de la conclusión de los 10, 11 años, para buscar más lana también ellos. Entonces, no sabemos qué va a pasar con Soto para la próxima temporada, de esta temporada a la otra, y no sabemos qué va a pasar con Machado. Entonces, ahí hay room, ahí hay mucho espacio para la cuestión económica, en un futuro inmediato ¿eh? dice era, eh, va a ser clave lo que decíamos el tema de, de, de ese, ese pitcher no de ese pitcher que falta, no. dice Dani Pérez Vega Red, Red Sox le ofreció más lana anual pero solo seis años y no firmó, así está el mercado actual de los grandes peloteros y si San Diego quería talento tenía que hacer un contrato de este tipo, dice, ni modo pero es que Dani lo que decíamos ahorita Machado si ¿sí te puede ir no sabes si le vas a, a respetar o le vas a ofrecer más lana, a Soto. Eh, yo me atrevería a decir que los padres quieren tratar de competir y ganar ya. Olvídate ya de la cuestión de la lana y de más adelante o si se quedan o se van, hay que tratar de ganar ya, dice Rule Sayer. <ríe> Oigan, ¿y será que por fin veremos a Will Myers fuera del equipo o todavía va a seguir en San Diego? No, no, ya, ya terminó esa situación, ¿no? Dice Víctor Baños. Saludos, Correa, yo creo que va a caer en gigantes. Y mis Dyers dice, agarraron a Jason Hayward en contrato de ligas menores. Es una inversión de bajo riesgo. Los Dyers, eh, yo te preguntaría a ti, mi querido Víctor, ¿crees que la ausencia de los Turner sea tan determinante como para pensar en que de verdad el equipo de Los Ángeles se pueda caer por los Turner? Ahí te la dejo. Este, espero tu respuesta. Dice Abraham Mesa, la idea deportiva va de la mano con un, eh, que en 10 años la probabilidad promedio de vida será casi de 100 años. En corto tiempo será normal ver atletas de 40 al máximo nivel y no solamente a unos cuantos, dos o tres excepcionales. Es un buen punto, mi querido Abraham. El González buenas tardes, mis medias rojas, dejan ir a un muy buen shortstop. Ahora sí, el niño moto a los jardines, dice abuelita de Batman, y eso es muy bueno. Enrique Gutiérrez pensé que me habían bloqueado nosotros no bloqueamos a nadie mi querido Enrique mientras seamos respetuosos todos este eh, no hay por qué bloquear a nadie nunca todos podemos tener opiniones diversas cotorrear divertirnos aquí no bloqueamos a nadie a menos que se pasen de mucho chorizo y, y realmente nadie lo ha hecho entonces este no hay nadie bloqueado eh, Eduardo San Diego. acaban de empezar sí tuvimos una dificultad técnica de una hora exactamente eh, Lalo no te perdiste de nada. Eh, Dani Pérez Vega, ranking de Bogart entre los shortstops de grandes ligas en los últimos cinco años. promedio bateo segundo, RBIs primero, home runs entre los cinco primeros, Wario PS, segundo. Es una gran contratación, ¿sí? ¿Sí? Dicen que si ya no hay WhatsApp, no, estamos jorobados con los WhatsApps habrá eh, mesa, Boston está en plena reconstrucción y apuestan por sus sucursales, quizá veremos ofertas de Rafael Divers, que para mí es una mega estrella, que muchos vilipendian bueno, Luciano no, fue si me mega estrella, pero dice no hay noticias del más grande, no estamos esperando noticias de Ochoa, Luciano para, porque ya te, te queman las habas de de saber si se queda Ochoa o no, es las únicas noticias que estamos esperando la América, aparte de su pinchísimo tercer uniforme, dice eh, Alfredo Ornelas, ya era hora que los padres se pusieron las pilas, no mi querido Fred, saludos, saludos Alfredo, un abrazo, Oscar Fierro, hoy ganaron las Chivas eh, al Getafe con gol de mi nene Beltrán, ¿Cómo nos hiciste falta en Qatar, mene? Prefiero llevar a guardado para su récord a Herrera que no juega y a los becados Romo y Charlie. Oscar, es injusto con el Charlie. Es buen jugador. Romo sí es becado. Romo, te la compro. Sí es becado. Este, pero el Charlie es buen jugador. El Charlie es buen jugador. Dice Eduardo, ya mejor que hagan el programa desde casa. Saludos, saludos. Mi querido Lalo. Bueno, pues ahí están ahí están estas situaciones este dentro de los eh, padrecitos, padrecitos, padrecitos que ya no son padrecitos ahora bueno, ya eh, tengo que buscar otra forma de referirme a ellos y Álvaro hace ratito decía, ¿cómo va a ser el orden al VAT de los San Diego Padres? Aquí está. Bueno, es una eh, posible, ¿no? Eh, ayer pusieron varias opciones por ahí, ¿no? Aquí se toma eh, un poquito... Eh, en consideración esta, ¿no? Eh, Ahora este vez, me gusta! Tal vez Tatis puede, puede en algún momento, o sea, puede, puede estar tal vez al tope de del line -up. acuérdense que va a estar suspendido en los primeros 12 partidos, 12 partidos nada más, eh, Soto 2, Machado 3, Bowers 4, cuarto, Kronenberg, que va a jugar primera, al menos de inicio, eh, Austin O'Lan como catcher, Grisham en el central, eso puede cambiar, Aquí ponen a este hombre da en el designado, que también eso puede modificarse, y a Hassan Kim como segunda base. ¿no? Yo todavía tengo mis dudas ahí, que los si no vendrá. Eh, creo que puede venir otra opción que, que va a ser que Cronenwald también esté jugando segunda, ¿no? Y que venga alguien más, más convencional para jugar primera base, aunque sea en un eh, tiempo parcial. Así que, o sea, yo creo que aquí todavía hay, hay este, aquí todavía hay para maniobrar, ¿no? Porque con esto de que. Sobre todo con esto de la situación de Cronenworth, ¿no? que puede jugar, eh, pues obviamente segunda, creo que es una posición un poquito más natural para él, aunque no sea una súper este, estrella defensiva, eh, pero creo que no sé si los padres quieren tenerlo absolutamente a él de primera base, Carlos, todo el año, ¿no? Este, Pero bueno, ya lo veremos. Por lo pronto, pues es respetable, decíamos, eh, tienes a, a Darvish, tienes a, a Mosgrove, tienes a Snell. Eh, así que vamos a ver quién redondea esa, esa rotación eh, para abrir campaña a los padres, ¿no? Ya te desclevengerizaste, tienes espacio, y ojalá, ojalá venga un pitcher, eh, eh, porque sí les hace falta un abridor más eh, que sea confiable, eh, y sobre todo, ¿no? Que, eh, por ejemplo, el caso de Blake Snell, eh, recupere lo que era Blake Snell, lo hizo bien en el cierre, este, ojalá, ¿no? Ojalá y que, que, que puedan agarrar por ahí. ¿Tienes, ¿Tienes ahí una lista de agentes libres de, del picheo? No, 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 pues se habla mucho de, del ejemplo de Rodón, pero Rodón no, no creo que no creo que alcance la feria, sinceramente. Este... Juan Acosta pregunta qué pasará con Kim. Segunda base, va a ser Utility en el Short, va a ser Utility hasta en... Puta, no sé, en alguna sí, otra... Que, este juega hasta de cachas y lo pones, ¿no? Yo creo. O sea, la sea, gran sí. ventaja que tiene el coreano es que le hace a todo y lo hace bien, ¿no? Este, por falta de huesos, los tiene bien puestos el fulano. Entonces, de que va a haber acción aquí, aquí o allá, eso es indiscutible. De momento, yo sí lo veo en segunda base para iniciar la temporada. Eh, pregunta, Luciano, ¿cómo va la temporada? Mis naranjeros y mis chihuahuas. Los chihuahuas, no sé, le voy a preguntar al Tony. Este, eh, 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 cuando empiecen los chihuahuas y de los naranjebrios pues ahí van, Este, ahorita te vamos a dar ahorita que lleguemos a los resultados del Pacífico ahorita te decimos cómo va el rollo este, dice Raúl Ibarra, ya imagino a Anuar con estas adquisiciones va a pedir que vayan invictos los padrecitos toda la temporada Anuar te pondrás en plan exigente y mameluco eh, bueno, pues yo creo que en este caso en particular, pues no creo que sea yo la persona que está más preocupada por el desempeño de los padres, ¿no? Me imagino que va a ser el dueño, Carlos, que ha gastado una fortuna eh, esperando que gane el campeonato, Carlos. Pues sí, sí. de o que está de, gastando para, para hacer un acto de beneficencia. De que no les va a... de que va a ser más exigente, yo también estoy en eso, ¿eh? creo que va a ser más exigente. Creo que está pensando en ser primero de la división, ¿no? Sí. Obviamente. Está pensando en ganar la división, tener el mejor récord de la Liga Americana, de la Liga... No ¿lo ves a San Francisco como muy parado, también, o sea, eh, eh, pues más vale que ellos traten de agarrar a Correa, por ejemplo, Carlos, si no, qué desastre para gigantes. De acuerdo. Tyler está, eh, amigos, eh, buscando el campeonato, como ya lo decíamos ahorita, entonces... Si yo voy a ser exigente, que soy nadie, imagínense el que está poniendo la feria. Sí, va a querer que el equipo gane la división y pelee por el mejor récord de todo el béisbol con esta inversión. Sí, eso es lo que está esperando el dueño de los padres. ¿Te acuerdas? Ayer platicábamos cuando, cuando me comentaron? No me digan la... que creen que esto es un progreso, es un proceso a tres años. No, no es un proceso a tres años. No, no, este es a la de ya. O sea, quieres ganar ya... ¿Te acuerdas? Ayer, ayer platicábamos esto en la noche, ¿no? En el caso concreto. ¿Ustedes creen que los Phillies gastaron ese dinero en Turner para un proceso a tres años? En el caso concreto de los padres, sí es pedirles eh, ganar, ¿no? Ganar. Sí, pelear la división. no Y no estar. Ya ni hablaremos de 20 juegos, anuales. ¿eh? O sea, 20 juegos no es permisible, eh, esto es para una máxima diferencia de tres o de dos juegos al término es de que la temporada no, no, no entiendo a dónde va Raúl con esto yo entiendo Raúl, ¿qué, ¿qué vas a exigir tú entonces? ¿tú quieres un proceso a cinco años Raúl? Yo, claro que van a exigirles que, es que va, les exigen el campeonato a los padres, por Dios es que yo creo que Raúl piensa que es como en el soccer, que es un proceso a largo plazo no, con los padres no no debe de ser un, a, 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 a largo plazo, bajo ninguna circunstancia. Eh, eh, creo que sí les van a exigir a la de ya. No es el único movimiento que se genera el béisbol de grandes ligas. También eh, Boston pierde a uno, pero pues trata rápidamente de, de medio compensar y acomodar las cosas con otras contrataciones. No, no, pues, eh, pues eh, digo, se quedaron vapuleados con este tema de... De, ...de Bogarts moviéndose a la costa eh, oeste... ...y ellos eh, en el mismo día... ...un poco antes... Eh, ...pues finalmente hicieron el, el anuncio... ...de que contrataron un jugador japonés... Eh, ...honestamente Carlos... ...pues no no estoy muy seguro... ...sinceramente... Eh, ...y menos ahorita que... Eh, ...en este caso en particular... Eh, ...Otani es una estrella tan... ...tan rimbombante... ...tan dominante... Tan, ...tan espectacular... Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué puedes pensar en cuanto a la expectativa con este, este eh, pelotero eh, japonés, Carlos? Este, no fue una buena jornada para los este, eh, Media Rojas de Boston, ¿no? O sea, sin duda alguna se quedaron, se quedaron sacudidos. Te reitero, eh, Ichiro, ok, eh, eh, Godzilla, eh, y el caso particular de... Este de, de Otani, ¿no? Pero fuera de ahí eh, Nomo un rato. Este, um, ¿Quién más? Me refiero de una contribución, no de ser un buen pelotero, Carlos. O sea, Matsuzaka por ejemplo, con los propios Red Sox. Eh, ni que mencionar el la decepcionante, eh, el pobre Irabu, o Sasaki que salvó algunos partidos. El punto es que acuerdo de cinco años con Masataka Yoshira. Eh, un eh, pacto eh, alrededor de 85 millones de dólares eh, tiene 29 años viene de los buffalo orics eh, y pues en este caso es una pues de las estrellas más importantes que tiene ahorita el béisbol eh, japonés no así que pues bueno pues vamos a ver qué tanto aporte puede tener más ataca yoshira yo creo que eres demasiado exigente con los, con los japoneses. No todos pueden ser Ichiro. Eh, Ichiro es un, es un garbanzo de la Libra. Eh, eh, es el mejor pelotero de su nacionalidad en la historia, por mucho y riéndose. Y probablemente uno de los 10 mejores peloteros de todos los tiempos. No todos pueden ser Ichiro. En esta última campaña, 21 home runs, 88 impulsadas... Eh, así que, pues eh, bueno, en las anteriores andaba en ese rango también, eh, 21, eh, llegó a batear 29, 20, 26 y 29 en 2018 y 2019, así que, pues, ¿qué será? Pues unos, ¿qué será? Unos 15, unos 15 home runs, 20 home runs, tal vez, tal vez, ¿Tal Dice vez. Arturo Carrillo, ¡Go Padres! Eh, eh, saludos a todos, estoy de acuerdo con Anor. esta inversión no es para un proceso eh, a largo plazo, es para ganar a la de ya eh, dice pregunta, esta es una muy buena pregunta legítima, ¿qué pasó con Bauer? ¿no? pues sigue congelado como, como un pingüino en, en, en la Antártida ¿no? Este, no, pues eh, ha suspendido. lo suspendió dos años ¿Ah? dos años, increíble está suspendido mientras que de calzón Watson ya jugó en la NFL, a pesar de 8.500 acusaciones de, 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 de comportamiento cachondo, este eh, Bauer sí está hundido y de calzón ahí está ya jugando, no, no. Y recordar, pues que el, el tema legal con el tema de Bauer, pues vamos, fue a su favor, Carlos. Fue suspendido por un tema moral. Eh, bastante hipócrita Major League Baseball, pero los bueno, años por un tema moral. Vamos al resultado de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Vamos con la con la, Pack, la jornada de, de ayer, y con eh, los Águilas ganaron por Blanqueada Cañeros, eh, dos carreras a cero, cinco imparables en total, Martínez con la victoria, perdió eh, Pineda, también ganó Sultanes 8 a 3, Algodonero, Salas con la victoria. Yaquis, siete a dos avenados, Faustino Carrera con su eh, quinto triunfo de la temporada, los eh, tomateros pues siguen en, eh, con, con detalles, evidentemente el re, supercambio, reajuste de Benjamín Gil, pues, eh, pues funcionó un par de juegos, básicamente Mayos gana dos a cero a tomateros y Naranjeros cayó ante Charros en siete carreras a dos, ganó Joenis Llera su cuarto triunfo y perdió el veterano Juan Pablo Ramas, con récord de cinco ganados y de tres eh, perdidos. En este caso, reiteramos en lo que va esta segunda vuelta. Sigue sí, Hermosillo al frente, diez ganados, cuatro perdidos, un jueguito atrás, está Mochis, nueve y cinco, y Mexicali y Obregón están con ocho ganados y seis perdidos. Ahí está para el buen Luciano que preguntaba por sus naranjebrios. Este eh, pues ahí están, ¿no? Ahí están este... sí, eh, fueron el, el líder de la primera vuelta eh, con un juego sobre algodoneros, veintiuno y catorce, y en la segunda vuelta siguen de líderes con este récord de diez y cuatro, y están en el standing general están a, arriba como el mejor equipo, es el único que tiene más de 30 triunfos hasta este momento, 31 en total, ¿no? Concluimos el BASE, nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos más en deportes en Comunicante Media. con eh, todos ustedes en eh, Deportes, en Comunicante MX, muchísimas gracias por continuar eh, platicando con nosotros y nos vamos a ir al mundo del baloncesto profesional de la eh, NBA en donde hubo actividad y no sé por qué cagajos pero este, finalmente en una eh, historia que parece más una novela de Tom Clancy eh, o de eh, esas eh, películas tan llevadas y traídas en la época de la Guerra Fría de eh, espionaje internacional, intercambio eh, de espías, etcétera. Finalmente eh, llegó a la conclusión la pesadilla de la basquetbolista que estaba detenida en Rusia al eh, poder llegar a la eh, finalización de su proceso legal en donde fue declarada culpable y en donde finalmente Britney Griner eh, es regresada a los Estados Unidos tras intercambiar eh, eh, pues prisioneros digo esa es la palabra no eh, eh, Anuar algo que nunca debió haber pasado y, y que deja una lección importante no sí, nadie una, sí... una eh, fíjate aquí a ver quiero tu punto de vista sobre también nadie en es intocable no de nuestros amigos Carlos porque evidentemente aquí eh, ya sabemos que políticamente, pues no, no hay ni para dónde moverle, ¿no? En el tema del presidente este, Biden. Eh, si no la sacaba, Carlos, eh, 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 rápido, evidentemente eh, es una mancha terrible para su administración, ¿no? Eh, y en este caso, el cambio es por un tipo eh, que es eh, eh, evidentemente una persona que estaba detenida en Estados Unidos. Eh, en este caso, eh, eh, con una reputación, o sea, nada más para poner un poquito de proporción, ¿no? Acuérdense que básicamente fue detenida, ¿verdad, Carlos? Porque la encontraron con cannabis en el aeropuerto, ¿no? Eh, sí, por, por andarle quemando los pies a Judas, exacto. Eh, en pocas palabras. Bueno, pues fue intercambiada por el traficante de armas, según los americanos, el ruso Víctor Baut. Eh, en este caso está siendo hecho pedazos Biden, Carlos, eh, porque eh, la desproporción del cambio es brutal, ¿no? Y aparte hay, bueno, hay otras personas detenidas en Rusia, pero hay un caso específico que es de un eh, militar, eh, Willen, Paul Whelan, y ya sabrás cómo están las críticas, porque evidentemente en este caso se habla de que se movió eh, cielo, mar y tierra y se aceptó un trato desproporcionado para sacar a la celebridad, que en este caso es esta jugadora Brittany Griner. Pero fíjate, eh, yo no lo veo tanto por el lado de la celebridad, Anor. Yo lo veo por el hecho de alguien que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, haciendo la acción equivocada, y que siendo inocente, no puedes comparar obviamente con un traficante de armas, o con un asesino, o con un espía, sino a alguien totalmente... Naif, totalmente inocente, totalmente... Pues sí es desproporcionado, ¿no? Estás dándoles a un tipo de de, 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 de... de una culpabilidad probada en un delito como es el, 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 el mover armas a cambio de una inocente que fumaba mostaza. Sí es terrible, pero también hubiera sido terrible... Claro no, no, a una persona inocente o sea, eh, guardada, eh, eso, no sé pero, cuántos años. Pues, eh, está este señor Huelan, y hay otras dos personas más que ya tienen más tiempo, Carlos. Y en este caso el trato se hace por ella. O sea, quieres No, por, ¿quién no, es, no, tú? claro. Esto, esto es para salvar cara, Anua. Quienes como Salvar eh, a la estil. celebridad, ¿es cierto? Pero, pero Mira, lo claro. dije al principio. Lo dije al principio. El tipo no tenía de otra, Carlos. Tenía como ese por ahí. Esa pero pero aquí, aquí la pregunta es si los otros estadounidenses realmente estaban recluidos por espionaje, eh, porque entonces sí, yo te diría, ¡híjole caray! Este, pues, no, 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 estaban, no están guardados por llevar cannabis en el aeropuerto, obvio. O sea, entonces ahí es donde a... te digo, había que hablar. Sí. Ahí se modifican las prioridades al sacar a alguien inocente ante alguien que probablemente sí sea un espía, ¿no? Bueno, en fin, el tipo no tenía de otra, tenía que hacerlo, sabía que probablemente le iban a llover metralla, pero si no la sacaba, Carlos también le iba a llover metralla doble. Entonces, esta dama fue altamente demostró en innumerables ocasiones Carlos protestas ante la política de Estados Unidos, ante la bandera, eh, con el tema de arrodillarse, de no cantar el himno, de no que o sea, no sé si ha cambiado esto, dice que votó por primera vez en la elección pasada a favor de este señor Biden eh, Bueno, pues sí. entonces le quedó bien su gallo, ¿no? Pues eh, supongo supongo que, eh, pues ahora veremos qué pasa con las otras personas, por lo pronto, la señora eh, Greiner, eh, pues terminó su pesadilla ¿no? Eh, está está cañón está cañón, este y yo sí te digo eh, creo que Moraleja eh, y guarda tus Tabíos, no, pues La yo creo que no vuelve a pararse en Rusia ni aunque le pague. Eh, exacto. ¿no? Eh, no, no, pues si la, que la van a invitar a jugar a China o la van a invitar a otro lado, ¿sabes qué? No vas a llevar nada que te pueda incriminar porque está cañón, ¿no? Creo que ya le cayó el 20, debe haber aprendido la lección, ojalá y así sea. Los que no aprenden la lección son los Lakers de Los Ángeles, este... Eh, pues Bueno, no hay lección que aprender, eh, no jugaron las estrellas, Carlos. Los dos. Volvieron a perder, no jugaron ninguno de los dos. Maravilloso, ¿no? Eh, pusieron la lista de lesionados, Carlos, en Toronto. Y pues la gente, evidentemente, no estaba nada contenta, ¿no? Eh, eh, pues digo, van a ver a su equipo primero, ¿no? Ahí está la arena en, en Toronto, llena. Pero pues, son los Lakers, evidentemente, ¿no? Quieres ver a, pues por lo menos, a Lebrón, Carlos, ¿no? Eh, y pues, eh, no. Pues, no aparecieron. El otro, el Gripitas, pues yo creo que sí, con Gripitas. Eh, ya sé que nosotros también fuimos detenidos por gripita, pero pues nosotros somos nada, ¿no? Eh, en este caso ellos, pues, son atletas de, bueno, sobre todo lesionado, pues es un atleta de primerísimo nivel y el caso es que pues eh, se perdió segundo partido por la gripita. Eh, el caso de Lebron pues, eh, pues es Lebron ¿no? Eh, supongo. Oye, 18 que... puntitos para, para eh, Schroeder, para Dennis Schroeder, eh, fueron eh, 16 para Thomas Bryan sabes a quién le ha ido como en feria con su cambio también al pobre eh, México-americano Toscano Anderson tuvo tres puntitos no ha jugado absolutamente prácticamente nada y ayer incluso con las dos estrellas fueras, fuera bueno al menos jugó 16 minutos tuvo tres, tres puntos yo pensé que iba a contribuir mucho más Carlos y sinceramente lo digo pero evidentemente eh, y no creo que cambie ya eh, pues desafortunadamente para él las cosas no no han salido, ni creo que salgan con los Lakers. Habrá que buscarle por otro lado eh, pues cuando se pueda, ¿no? 126 a 113 perdieron los Lakers de Los Ángeles. Pero te digo, o sea, este, ya sé que todos nos enfermamos, derrota, ¿no? ¿no? Ya sé que todos nos enfermamos, Carlos, ¿no? Pero el, el tema aquí es general, ¿no? Entonces, es, es lo de siempre, pues. Eh, 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 tiene gripa, Davis, ahorita. Pero tú y yo sabemos, todos nuestros amigos saben... Se va a lesionar, Carlos, de otra cosa. Del tobillo... De algo y se va a perder otros 10, 12 juegos, eventualmente, pronto, eventualmente. Y en el caso de Lebrón, pues cualquier mínima molestia, no, no va a jugar, no va a jugar. O sea, no, 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 no. Dice Raúl Ivara, eh, hace unos años el marín Tamo, Tamoresi fue encarcelado en Tijuana por comprobado tráfico de armas y fue liberado en menos de una semana. Me pregunto qué le habrán ofrecido al gobierno mexicano a cambio. Yep. Eh, dice Eduardo de San Diego, ¿qué estará pensando el pateador que fue acusado antes de eh, después de lo del draft? Dice, eh, eh. Ah, habla del tema de, creo que es de Araiza, Carlos. Que, eh, pues, Araisa, eh, sí. eh, pues ayer, eh, pero eh, espero que no estemos en territorio bávaro Carlos, porque pues básicamente, pues, eh, pues, pues, no hay, no hay, no hay violación. Sin embargo, lo corrieron. Y, y su vida está pues manchada y hasta acabada me refiero a atléticamente pero sí. entonces parece el consuelo que pues al menos ya no fui al bote eh, pero, y mi vida personal profesional personal qué onda eh, digo hay pocos casos como Kobe Bryant o como Ben Roethlisberger que salieron de acusaciones que después se comprobó o al menos no se pudo comprobar su culpabilidad y que lograron seguir adelante con sus carreras. Pero si eres una superestrella, ya se desacuerda tal, de eso, ¿no? Tal vez te puedes alcanzar a recuperar. Pero en el caso tiempo. de este muchacho, eh, sí está cañón porque eh, para que le den chance. Sí. Uh. Vamos eh. a ver, demostró que era un talento único y esto y que el otro. Eh, vamos a ver si no se sé, dudo que pase en el resto de esta temporada. Veremos si hay alguna invitación al campo de entrenamientos el próximo año. No lo sé. Pero, pues sí, o sea, este era un caso único, ¿no? Jugando aquí en los Aztecs, un caso único donde un pateador de despeje llamó la atención y de repente, pum, viene una cuestión que resulta ser, pues, un... híjoles, voy a llamarle malentendido y tu vida se va al tolido. Sí, todo se fue al carajo, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿no hubiera sido bueno, tal vez, que la gente de Araiz hubiera hablado con los Bills? Se si hubieran dicho, ya se comprobó que no es cierto, aquí está, papá, eh. eh. Pues la cultura ahorita es más bien eres culpable primero y después vemos, ¿no, que Se supone que es al revés, ¿no? Se supone que eres inocente hasta que Sí, la ley americana sí, se supone que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En México eres culpable y te meten al bote y te dejan ahí cinco años y después te dicen usted disculpe, ¿no? Este, pero en Estados Unidos sí se supone que eres inocente, ¿no? Se supone. Pero no en esta época. Vámonos con el resto de los resultados en el básquetbol de la NBA. Correcto, este en una jornada de ayer estuvo sabroso el partido ahí entre este, Utah y los eh, Warriors, pero eh, fue eh, incluso intenso el partido. Al final se resolvió solamente por un punto a favor de Utah, el ex Laker Jordan Clarkson en 22 puntos y 9 asistencias. Boston le ganó a Phoenix con autoridad. Eh, Jason Tatum, que ahorita es candidato a MVP, 25 puntos, tuvo tres triples. Obviamente, Giannis, que es también automático para buscar el MVP, victoria de Milwaukee ante Sacramento, puntos 35.6 rebotes, 7 asistencias, el polémico Kyrie Irving en 33 y nueve asistencias en la victoria de los Nets ante ciento eh, 122 a 116, Sion con 29 y 10 rebotes, eh, pelícano 104, 98 pistones, triunfo de los Knicks ante los uh, Hawks de Atlanta, 113, 89, Julius Randle, también ex Laker, 34 puntos 17 rebotes y 6 triples. Este jugador, Paulo Banchero, la primera selección del pasado draft con Orlando, triunfo en tiempo extra este ante los Clippers, 116 a 111, Memphis le ganó al Thunder, 123 a 102, John Morant con 26 puntos y 11 asistencias, Chicago por 4 ante Washington, 115 a 111, Levine con 25, y los Pacers perdieron ante Minnesota, 121 a 115, Anthony Edwards tuvo 26 en lo que fue la jornada del día de ayer en la NBA el mejor básquetbol del planeta tierra echándole para adelante eh, eh, eh. en este caso reafirmar rapidito Carlos pues nada más eh, Boston primero en el este, dos de ventaja sobre Milwaukee, Cleveland es tres, eh, en el caso del oeste, los pelicanos primer lugar Carlos por medio juego sobre Phoenix y medio juego sobre Memphis en el caso de Golden State están décimos con récord de 513 y 13, los Lakers están en el puesto 13. Con 10 ganados ¿no? y 14 perdidos. 13 de 15. Eh, Anuar, jueves, jueves por la noche, NFL. L esto es solamente una mención, Carlos, ¿no? es la verdad. O sea, es, Raiders Rams. Esto es un juego para los, eh, para los apostadores, Carlos, la verdad. Para los nostálgicos también. Pues, ¿cuáles? Pues, Cuando ¿cuál los Raiders jugaron en Los Ángeles. Y... Oh, <coughs> santo Dios, ¿no? Pero, bueno, este... Pues, de modo, o sea, ya... digo, yo, yo sé que no hicieron el calendario pensando que este iba a ser un Toilet Bowl, ¿no? La predicción inicial de la temporada era que los Rams iban a buscar de nuevo cuenta el Super Bowl y los Raiders este, ahora con Adams como receptor van a pelear en la... Uh -oh. Eh, Cinco mira. ganados, siete perdidos para los malosos, tres ganados, nueve perdidos para los Rams, y yo creo que los amigos que producen el, 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 el Thursday Night Football han de decir qué pecado cometimos, ¿no? Sí, o sea, bienvenidos a, no sé, es, es, es esto de novato, qué show, ¿no? O sea, el pobre Salates con el calendario horrible. El, 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 los juegos ha habido bar, tal vez un par más o menos buenos. Bueno. ¿qué, ¿Qué morbo puede tener de ver hoy a Baker Mayfield con los Rams, Carlos? Sinceramente, o sea, mejor, como siempre se los digo, prefiero ver Tiburón 3. O sea, que me divierte más ver Tiburón 3 que voy a ver a Baker Mayfield, Carlos, con los Rams. Sí, no, no, no. Como, o sea, no, y te digo, unos Rams sin Cooper Cup, Coop, la neta, pues nada que ver, caro, o sea, no, no. Eh, digo, lo vamos a ver para mejor a ratitos, pero que digas tú, tú, productor, te llama la atención, checas tu calendario de jueves y dices, puta, me ha ido del carajo. No, no eh, tú y yo somos muy negativos, supongo que es la edad, Carlos, pero para los que son optimistas, aquí está el señor Dani Pérez Vega. Si hoy ganan los Raiders y piden los Chargers y Jets, se meten de lleno a pelear ese último lugar de playoff. Te la compro, Dani. Bueno, Raider Nation, pues, ok. Pero, pero no. Pinche, pinche, pinche. O sea, las combinaciones, la selección de partidos, les ha salido del nabo a los pobres. O sea, han sido terribles. Yo creo que o ha habido man, dos buenos. Manches, ¿no? O sea, no manches. Este, eh, Sí, llevamos todo el año con eso, ¿eh? este, eh, eh, valiendo gorro los jueves, de una u otra manera, Gerardo García dice, saludos fulano sigan echándole ganas, es lo único que tenemos mi querido Gerardo, hartas eh, ganas quiero que quede grabado Carlos en el podcast, o no sé si nos ve después o no, no sé, creo que no ha aparecido el señor que nos pero creo que ayer eran como las 3.33 de la mañana, y de repente apareció un mensaje por aquí Carlos que decía entonces, saludos fulanos o algo, ya me bloquearon, ya no me quieren o algo así, eh, mi querido Chuy, eh, es eh, no, mi querido Chuy, por supuesto que no, si nos estás escuchando en este momento, te mandamos un fuerte abrazo, además este... tú eres de nuestros queridísimos VIPs en Patreon, así que cómo carajos te vamos a bloquear, exacto, ¿Posible? así que pues saludos, Fulano. mi querido Pemar, donde estés. Dice, dice Carlos Tapia, eh, y el de jueves por la noche de la próxima semana se les acaba de salar con la lesión de Jimmy Garapolo, ¿no? ¡Cierto! Bueno, pero tienen al gran eh, Brock eh, este el de la semana que viene mi querido Carlos era, bueno, el que fue un muy buen juego hace eh, algunas campañas, eh, 49ers contra Seahawks, bueno, está tan mal, está mejor que el de esta semana. Sí, está mejor que el de esta semana. Dice, dice Abraham Messi el próximo Mundial veremos varios Thursday Night con juegos El Salvador contra Pakistán, ¿no? <risa> sí, sí, si vete haciendo la idea. Juan Pitones dice, la próxima semana, 15, medio se compone, aunque no mucho, 49 Seahawks, luego hay juegos de sábado y Sunday Night, Giants, Redskins, que nadie va a ver, y Monday Night Football, Packers contra Rams, ¿no? Sí. Ven, ven por qué, y le mandamos un saludo al buen Tony, este... ¿Ven por qué muchas veces este fulano negativo y yo decíamos está bajando el nivel del NFL? El, 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 el aspecto competitivo que antes era tan parejo entre muchos equipos, ahora sí se marcan diferencias notables en muchos juegos de calendario. Y hay algunas combinaciones que son verdaderamente vomitivas, abominables para no verlas. Eh, eh, sí ha bajado el nivel eh, eh, de la liga eh, eh, hay muchos equipos malitos o regularzones, ah, ya por no hay cierto, Carlos. Aprovecho, eh, a ver, muchachos, amigos, señores, eh, señores, no me digas. tenemos los picks No, 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 eh, este, pero fíjate, tiene eh, que ver, porque fíjate, eh, en el sistema de nosotros elegimos seis juegos, Carlos, y le pujas para cada semana, eh, y es lo que sacas, o sea, eh, de todos los partidos. Ya sé que no todos los partidos van a ser maravillosos. Pasa en todos los deportes, pero antes era... No, bueno, un era la su... Liga MX, cabrón, en donde hay un juego bueno por semana. Exactamente, exactamente. Pero en este caso, la percepción que creo que Carlos y yo tenemos es que en años pasados o anteriores, había más juegos, eh, vamos a llamarlos buenos, a diferencia de menos juegos petardos. Ahora, le rascas y sacas cinco o seis juegos por fecha. Creo que ese ratio era más alto. Antes. Mucho más alto, sí. Este Carlos, invitación para eh, a ver, eh, alguien eh, de NFL. Han participado Dani Pérez Vega, Víctor Baño, Héctor Ayón, Saúl Olmos, Arturo Carrillo, TJ Neri, Raúl Ivara, Chava Zárate, Abraham Mesa, Carlos Tapia, Cerrubio, Rulseyer, Eduardo Zárez. Creo que me falta alguien, por favor, eh, el sistema, ustedes saben, el sistema pues es complicado, ¿no? O sea, este, ahora me tengo un software peruano eh, y no me salió muy bueno. Entonces, este, me estaba con la estampa, eh, tenía el estampado gubernamental y pues eh, hay, hay problemas, ¿no? Entonces, eh, sé que tengo un nombre caído, Carlos. Este, no es mi culpa, es el sistema. Eh, entonces, a quien no nombré... Si, si nos estás escuchando, este por favor levanta la mano para volverte a reanotar. Eh, necesitamos a alguien, Carlos, que levante la mano para los picks de la NFL. No tanto, ha... los ya mencionados. ¿Quién levanta la mano? Dice Abraham Mesa: regrésale a la Mac, Cupertino.
1: Este, eh, eh, eh,
0: Juan Pitones, yo no me acuerdo, sí, si CNFL, le dice, nomás no me pongan a mis Chargers. El señor Juan, eh, eh, mi querido Juan, no, pues este, es que si sí hay Chargers, este, pues digo que le tuvimos que rascar para sacar los juegos. Eh, Juan, entrale, déjame cerciorarme, pero sí estoy seguro que Juan no fue el que eh, el nombre que está perdido. ahí está Fidel, mira. ¡Yo! Bueno, mira, ok, vamos a hacer lo siguiente: Juan, vamos a ir con Juan, mi querido Fidel, en esta. Y, y te mando a ti, Fidel, para la siguiente, ya. Seguro. Eh, Arturo sí, creo Dice que Juan M que nomás hizo Liga MX y Mundial. Ok, entonces ahí está. Creo que es más, déjame, busco la tecnología de punta. Es un de estos digitales de touchscreen. ¿Dónde está mi Vic? ¿Dónde está mi pluma, Vic? Terrible. Ah, bueno. Eh, cada vez eh, peor, Dios mío. Oh, oh, ok. Así nadie va a ver que, que me muevo para agarrar la, la pluma. Eh, aquí está. Este, ok. Estoy pasmado con, con los sistemas de cobertura stealth para la cámara. Eh, eh, ok, eh, entonces queda el señor Juan Antonio Pitones. ¿Para esta semana? Para esta, para la siguiente el señor Fidel Ortiz García. Ok, ahí está ya. Y eh, Arturo Carrillo. Para queda, que sí. para, Ah, no, Arturo ya participaste, Arturo. Sí, ah, Arturo, Arturo, tú ya. Arturo ya estuvo en la fecha 5. Por lo bueno, pronto ya tenemos estas dos, eh, Juan te mando los partidos eh, en un ratito, el, el sistema tiene problemas ahorita, ahorita te lo mando. Yo sé que a veces caemos en las cuestiones de la famosa, eh, de la famosa eh, nostalgia, pero cuando estamos hablando de nivel de competencia, y cuando nos damos cuenta de que verdaderamente muchos de los juegos de la NFL han disminuido en calidad, sigue siendo la misma cantidad, pero en calidad, no podemos más que echar un brinco al pasado y ver más o menos cómo estaban, por ejemplo, hace 10 años, y ver si el nivel de competencia era mejor antes o ahora. Y ahí nomás para darnos una idea, presentamos esto. Hace 10 años, los corebacks, en contra de los corebacks de esta temporada, los y, y, en, en, en varios de los equipos de la NFL, ¿no? Y fíjate, esto es, esto es eh, en este caso es pura americana, Carlos. Eh, a lo mejor me ha estado más divertido hacerlo 20, pero, pero con 10 a lo mejor si sí te llevas cierta lección. Ya sabemos que todos los deportes tienen ciertos detalles, pero en el americano más que nada el coreback, y si no hay coreback, pues al Toledo Bull, ¿no? Eh, eh, los coaches tenían a Andrew Locke, ahora tienen a Matt Ryan, pues Toilet. Eh, eh, Espérame, yo sí te digo, yo creo que es mejor coreback Matt Ryan que Andrew Locke. Bueno, pues el Matt Ryan, pues en su prime ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. No no el de ahorita, ¿no? Pues ya está en la etapa final, ¿no? Eh, se ha mejorado, tenían al bultazo de Jake Locker, ahora tienen a Tannehill, pues al menos son competitivos. Los pobres tejanos después del episodio del multiacusado tienen ahorita a Kyle Allen, antes estaba Matt Shop, pues le voy a Shop. Eh, pues los más Yaguas, o menos lo mismo, ¿eh? Los Jaguars a, tenían a Chad que que aquel coreback de Michigan, tienen ahora a Trevor Lawrence en su segundo año prácticamente, así que evidentemente, pues, habrá que ver, supongo que Lawrence eh, al, al final. En el caso de Buffalo, pues, hay una mejoría. Si bien Fitzpatrick, como siempre, tuvo algunos chispazos, Carlos, pues, ahora tienen un quarterback franquicia en Josh Allen. Eh, los Patriotas, pues, están en el Toledo, ¿no? Pues, tenían el mejor quarterback de todos los tiempos y ahora tienen a Mike Jones ¿no? Pero bueno. Este, Miami tenía a Tannehill, que ahora está en Tennessee, y ahora tienen a Tua. Eh, pues, pues, supongo. Mejoraron. Que, pues, Tua, ¿no, Carlos? Sí. Mientras ¿Eh? esté sano. Y esta, pues, es increíble, Carlos. Mark el americano Sánchez o Mike White, eh, me quedo con, con el americano Sánchez, eh? con todos los buenos resultados de los Jets. Sí, que hay que recordar, debería de mencionar al otro muchacho Wilson, pero pues estaba, estaba borrado, así que eh, por eso mencionamos a Mike White, ¿no? Pero en fin, eh, Joe Flaco o Lamar. No Mientras Lamar la no llegue a un Super Bowl, Flaco va a ser mejor. Bueno, ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Sí, 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 se me vea. Ya me falló el chip aquí, ¿no? Totalmente, Flaco. Pues Flaco sí los llevó a, a, a la meta final y Lamar todavía no. Eh, Andy Dalton, buen coreback, pero pues Joe Burrow, pues es Joe Burrow. Pues obviamente, sí, los han cambiado en, en Cincinnati. Eh, Cleveland, bueno, Cleveland sucks, ¿no? Eh, Brandon Whedon eh, o The Sean, pues ninguno, ¿no? O Se eh, hace ¿no? cuenta, el, el, lo mismo, igual de maloliente, y, y las dos. Eh, bueno, con tus aceleros, pues, ¿qué puedo decir, Carlos, no? Pues bueno. No, pues sí. falta, oye, Piquet apenas medio da muestras y todo, pero para ser del tamaño de Big Ben le faltan años, ¿no? Eh, los patriotas creo que están un poquito mejor, ¿no? Matt Cassell eh, y ahora tienen a Patty Mahomes, ¿no? O sea, bueno. Eh, los Chargers, ay Carlos, pues creo que es más o menos. Eh, pues espero que no sea lo mismo, pero pues eh, a lo mejor vamos a hacerlo. Yo te mismo. digo algo, eh, me sigo quedando con Felipe. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo sé que Felipe, pues al final no pudo llegar al Super Bowl, tampoco Fouts. Eh, y ya veremos si Justin Herbert puede ser Felipe Ríos o puede ser Dan Fouts, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Este. Carson Palmer con Derek Carr, pues... Eh, me ay, quedo Dios con Carr. Pobre Car Ya Carson Palmer era un Carson Palmer muy veterano, no, evidentemente. Eh, me quedo con Carr, aunque Carr pues también ha quedado de ver, ¿no? Y la etapa final de Peyton Manning, wow, el petardazo de Russell Wilson y sus 12 baños en su mansión. Pues, eh, ¿No vas a acordarnos que Peyton Manning, prácticamente lisiado, ganó Super Bowl, ¿eh? Eh, Pues sí, sí, se oye muy duro el tema, pero esa es la verdad, amigos. Recuerden, Russell Wilson tiene más baños en su casa que touchdowns lanzados, ¿no? Eh, dice Eduardo de San Diego, ayer estuve viendo un streaming del Kunagüero Agüero y Messi, y la verdad es increíble que tengan patrocinios mundiales, porque francamente viendo todo el streaming decían puras tonterías y no ofrecían nada. Así bueno, pasa que... pero era un streaming con el Mesías, ¿no? Entonces pues... este. habrá Mesa dice, ¿qué onda con mi novia Patti Cantú? No sabía que podía ser pomada a la monja. Fighters son el Reimers con sus conocimientos futboleros. <risa> Hace ratito platicábamos a y yo de eso. Este es un movimiento, marca Televisa, ¿no? De poner, este, o pues, sea, atractivo visual, ¿no? Yo creo que no lo necesitaban, el programa iba muy bien, no había por qué poner a Patti Cantu, tienen a damas que, que cubren el fútbol y lo hacen bien en Televisa. Creo que sí es como que, ¿pa' qué, no? ¿Para qué? este? Sí, aunque digo, pues eh, es, es claro que la combinación inicial, Carlos, cuando tenían a Aguirre, pues era lo ideal, ¿no? Pero ya cuando Javier no ha estado, eh, pero, pero creo que lo que detonó es lo que tú y yo platicábamos, son los tiempos de ahora, es obviamente 20 mil veces más en Estados Unidos, pero también aquí en México, de que a alguien, a algún creativo le ha a haber entrado la idea de que la, eh, eh, la mesa de los maestros, pues eran puros hombres, ¿no? Entonces, a ver, ¿algún, algún creativo a haber dicho necesitamos una presencia femenina eh, algunos comentarios buenos para esta chica y otros pues también han sido muy negativos el punto es que el programa estaba bien con la fórmula inicial no entendemos qué es lo que quisieron hacer no Russell, oigan qué opinan de la metralla que le están pegando a la señora Reimers por culpa de Patti Cantú, que al parecer sin ser su especialidad sabe más de soccer que la narradora y comentarista deportiva bueno bien ya. sabemos que eso no es cierto o sea la señora Reimers de que sabe sabe eso no hay nadie lo puede discutir. El problema es a lo mejor cómo eh, entrega los conocimientos, no pero, pero de que la Reimer sabe, pues es obvio que sabe. Fidel pregunta por qué Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico no tiene plazas como Nayarit, Colima y Michoacán. Lo he platicado e inclusive varias veces se lo preguntamos a Armando Esquivel, sobre todo en Nayarit, que es un estado altamente beisbolero. Tiene una de las ligas eh, eh, invernales más poderosas eh, 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 del país eh, es casa de varias de las eh, eh, academias y granjas de Liga Mexicana y nunca me he explicado por qué no tienen béisbol eh, eh, es un estado muy béisbolero mi querido Fidel de Colima y Michoacán pues no te podría decir yo creo que Colima y Michoacán son mucho más chutaleros pero Nayarit es muy béisbolero y está en el Pacífico, y sí me pregunto por qué nunca los han pelado. Pero si te fijas, con excepción de aquel experimento de los famosos coras del Tepic, tampoco el estado de Nayarit ha tenido equipos profesionales en otros deportes. Yo no me acuerdo de una franquicia de Tepic en, en básquet o en fútbol, con excepción de esos coras que, te reitero, duraron algún tiempo. no eh, ¿Quién sabe qué pasa con, con Nayarit? ¿no? Este. Eh, es una muy buena pregunta. ¿no? ¿Por qué no, no, no lo toman en cuenta? ¿no? Este... ¿Quién sabe? Vamos con eh, eh, lo que es precisamente un día como hoy, 8 de diciembre, mi querido Anuar. Sí, que, que desde ayer sabíamos que esta fecha tiene, igual que ayer, un momento eh, pues eh, muy particular eh, eh, históricamente. Eh, en este sentido, 8 de diciembre. Eh, pero bueno, primero con los cumpleaños: eh, Javier Cárdenas, eh, jugador mexicano.
1: El eh, Topol. Nació,
0: él nació en el 52, eh, falleció pues relativamente hace poco, ¿no? Eh, en el ámbito de la NFL, George Rogers, eh, corredor que eh, ganó, de hecho, el trofeo Heisman, eh, jugó con Nuevo Orleans, jugó con los Redskins. Eh, buen corredor, pero a lo mejor no logró llenar la expectativa que se tenía inicialmente cuando pues, su carrera inició no eh, Barry Van Banner lateral derecho holandés él jugaba en aquel PSV histórico del 88 eh, que fue campeón de Europa y también fue jugador titular de la selección de Holanda que ganó la Eurocopa del, también de ese mismo año eh, jugador de golf, nacido también en 62 Steve Elkington, australiano jugador competitivo por muchos años eh, excelente jugadora de básquetbol Teresa Wetherspoon eh, ella nació en 1965 eh, un coreback con un brazo impresionante pero que nunca pudo obtener resultados consistentemente en la NFL muy polémico, Jeff George eh, con los Raiders con los uh, Falcons, con los Colts, eh, en fin gran brazo, gran Oye, espiral de esos que tenía probablemente todo pero que no pues, pudo ¿no? Sí. Todo, que estuviera todo completo, ¿no? Porque te reitero, si sí lanzaba el boy de 80 yardas riéndose, ¿no? Y con una espiral perfecta, pero pues no se trata nada más de eso en el tema del americano, obviamente, ¿no? Así que, eh, pues quedó de ver, quedó de ver, Esa es la realidad, George, que llegó a ser primera selección del draft. Eh, corredor de tus estilos, eh, Steelers en los 90s, por un tiempo, vamos a llamar breve, Barry Foster, él nació en 1968. Eh, es, o, oye, otro de esos este corredores Steelers tratando de resucitar a Franco Harris, ¿no? Sí. Que, que en ese lapso, este, pues fue el primero, luego va Morris y eventualmente finalmente llegó Jerome Davis, ¿no? Que sí, él duró ya buen rato en ese con ese estilo, ¿no? En particular que le gustaban a, a Kauher, ¿no? Ese corredor así, pues de, de, de ese, de ese físico, ¿no? Sí. Eh, el gran Michael. Oye, Zil corredores, corredores de, de velocidad, pero con cuerpo de fullback, ¿no? Exactamente eh, Nacido también en 68 un día como hoy El gran Mike Mussina, tremendo pitcher con Orioles Y con los Yankees eh, Hall of Famer eh, A final de cuentas no pudo ganar ese título Pero su contribución fue muy sólida Tanto con Orioles como con los propios Yankees eh, Corredor NFL también James Stewart con Jacksonville nació en 71 Piloto campeón de NASCAR Kevin Harvick nació en 75 eh, Harvick siempre será recordado Aparte de su cuestión de título y sus victorias fue el piloto que reemplazó eh, a Dale Earnhardt, el gran intimidador, después de su fallecimiento. Eh, no con el mismo icónico auto número tres, pero él fue el que tomó su lugar, ¿no? Ya ha desarrollado una carrera, pues, de más de veintipico de años. O sea, ha sido un muy buen piloto en su propio eh, estilo, eh, vamos a decir, Harvey, que en la serie NASCAR. Eh, pelotero en grandes ligas, Brandon Wells, lo recordamos con Toronto, jugó en otros equipos, entre ellos Yankees, nació en 78. El señor Felipe Ríos, Carlos, y sus 48 hijos están eh, de fiesta el día de hoy eh, no, nació sigue de en coach, 1981 ¿no? sigue de coach este de preparatoria no sí por ahí anda Billy Rivers nació un día como hoy pero de 1981 tuvo una excelente carrera con los Chargers no pudo ganar el Super Bowl pero eso no significa que no tuvo una gran carrera el líder rato auténticamente Felipe no eh, el Patón Aceves pitcher mexicano nació en 1982 lo recordamos en grandes días con con Yankees Boston entre otros equipos también de Nueva York, tercera base de, pues actualmente, se ocupa más producción de él. George Donaldson nació en 1985. Dwight Howard, el excelente centro de Orlando que estuvo en los Lakers, creo que ahora anda en Tailandia, nació en 1985. Cometieron una cuestión eh, mala con él, Carlos, creo que a Howard sí le alcanzaba para estar en la lista de 75 años. Y sin embargo fueron eh, fue elegido, por ejemplo, lesionado Davis, ¿no? Eh, Howard eh, le molestó y le dolió muchísimo eso, creo que sí tenía razón sí tenía que estar, aunque sea en la parte baja pero en la lista de 75 años boxeador eh, inglés, Amir Khan nació en 1986 nacido en 94 Raheem Sterling, delantero eh, ex del City, ahora con el Chelsea que por cierto ya está reincorporado con la selección de Inglaterra había tenido que regresar a su país porque creo que se metieron a robar su casa en Inglaterra increíblemente ya está de regreso con los ingleses previo a lo que será el partido ante Francia el sábado mediocampista del Manchester United, Scott McTominay, nació en 96, y Rhys James, lateral derecho del Chelsea, que se perdió el mundial por lesión, nació en 1999, probablemente el lateral derecho. ¿Sabes de... quién nació también un día como hoy, 8 de diciembre? Jim Morrison, el cantante de los Doors. Eh, eh, ¿Jim Morrison nació el día de hoy? Sí, ¿Alguna? curioso, ¿no? Eh, porque se complementa con la pérdida, con el deceso de otra gran estrella de rock. Nacía un día como hoy Jim Morrison, y ya sabemos, pues, lo que pasó también un 8 de diciembre, que vamos a ver seguramente en la siguiente, ¿no? Eh, tienes razón, fíjate, sí, sí, este, bueno, el sistema, ¿no? Pues falla en todos los sentidos, ¿sí? Eh, Jim Morrison nació el 8 de diciembre de 1943, falleció el 3 de julio de 1971, el famoso rey lagarto, así que es, eh, pues, hoy, hoy es su día de nacimiento, totalmente eh, correcto, Carlos. Eh, y en cuanto a los fallecimientos, pues, en la parte superior, ahí destacamos a el entrenador Alejandro Sabela, que por, llevó a Argentina a la final del Mundial de Brasil 2014 y que de hecho fue jugador aquí en México con el Irapuato, ya como veterano, falleció hace un par de años, eh, problemas cardíacos a los 66 años, eh, eh, muy buen entrenador y, y reitero también muy buen jugador Alejandro Sabela. Eh, y el caso particular del de astronauta John Glenn, el primer hombre en órbita no eh, norteamericano, y, después... y no nomás eso, sino también la primera persona de la tercera edad en regresar al espacio, Anwar. Sí, eh, estuvo eh, en, el, en el famoso transbordador en 1998, correcto. Y hay que eh, dejar esto bien claro, John Glenn parte de los primeros siete astronautas del pro, el programa Gemini eh, eh, Géminis, eh, uno de los astronautas originales de los Estados Unidos, y muchos decían probablemente el más grande astronauta de todos los tiempos, ¿eh? Sí, sí, totalmente una leyenda del programa espacial norteamericano y reitero, muchísimos años trabajando como senador por el estadio de Ohio. Él falleció en 2016 a los 95 años de edad. Y eh, pues obviamente lo que mencionabas, Carlos, eh, la, la leyenda que es John Lennon, cómo pasa el tiempo, cada año lo mencionamos, pero es increíble la, la velocidad en que esto ha avanzado. Eh, un día de, como hoy, pero del 80, eh, Lennon fue asesinado afuera de su departamento en la ciudad de Nueva York, hasta, a, a, tenía tan solo 40 años de edad, o sea, que ya ahorita Carlos, eh, él vivió 40 años y hoy son 42 años de su muerte sí, increíble, ¿no? y en el caso concreto de Lennon, eh, eh, pues sí eh, dejar esto establecido cada año lo decimos eh, todos, o la gran mayoría de los que vivimos en esa época nos enteramos en un partido de fútbol americano, creo que había pasado, ¿no? Eh, totalmente sí, ya has contado la, 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 la anécdota, ¿no, Carlos? Y, este, imborrable, ¿no? Por la por la narración, pues en la transmisión en inglés, pero también con lo que hicieron los compañeros en este en español en aquel momento, ¿no? Digo, tú te acuerdas más, yo, yo estaba muy pequeñito, este, pero es un momento, pues, que, que sacudió literalmente al, al mundo. Y en este caso a que aquí nos, nos eh, complementa, a Carlos. De hecho, leemos esto y ahorita menciono lo que nos... Dice Jorge Carlos, eh, Tapia, Jorge Berry dio la noticia en Monday Night Football y Jacobo se encamionó con Berry porque le ganó la noticia. En aquel 80 pasaban dos o tres horas antes de que la noticia llegara a México. Dice eh, Carlos, estaba Fernando Gonrosum, eh, 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 creo que sí, con, con Jorge Berry y con Roberto Queosellán. Eh, mi querido Carlos Tapia, y sí fueron ellos los primeros, este, por la conexión que tenían en vivo, obviamente los que soltaron la news eh, 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 que paralizó al mundo, ¿no? Eh... Y que aquí nos ilustra también el buen Carlos, eh, qué bueno que nos recordar, Digo, le insisto, el sistema es un software peruano, no, hacemos lo que podemos. Sigo, saludos a los amigos de Perú, pero eh, tiene algunos detalles. Eh, nos dice que y tiene toda la razón Carlos eh, Tapia saludos a Carlos Enciado. Eh, es también eh, el, fa el fallecimiento del Chango Moreno Carlos eh, este extraordinario jugador argentino eh, que, que pues eh, jugó en México en varios equipos y obviamente fue importantísimo en el título del equipo Xolo Alfredo Moreno increíblemente también o sea, falleció el, este, el 8 de diciembre del 2021 en Aguascalientes, en paz descanse el chango. Qué gran jugador era. Eh, dice, habrá mesa. Lennon lo mataron enfrente del edificio de Dakota. Sí, exactamente. Eh, 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 y fíjate, algunas de las eh, anécdotas que se, que recuerda el buen eh, Juan en un día como hoy, ¿no? Bueno, sí. y, 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 Luciano, atacas al pobre Lennon, por favor, Luciano, Dios mío. Acá mejor, o sea, Dios Dice mío. Juan Antonio, diciembre 8 del 53, la actriz, nacía la actriz Kim Basinger, ¿no? Eh, 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 nunca digas nunca jamás, nueve semanas y media, Batman, eh, eh, Eight Mile, eh, eh, exactamente, Kim Basinger, que en su momento era probablemente la mujer más atractiva en los Estados Unidos. Este, eh, eh, y que después ha tenido unos papeles, muy hizo papeles muy importantes en cuestiones este, de... Su carrera en general como, como actriz, ¿no? Pero no por algo, no pa, eh, se llevó ese rol en, en la icónica película de, de Batman, ¿no, Carlos? Eh, la ah, no, señora, era una bomba sexy en su tiempo. Así, impresionante. En el, en el 89, una mujer espectacularmente hermosa. Ha sido la pausa, señores. Tenemos más 10 deportes
2: en Pollo Asil, queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregúntenos a sucursales. En nuestras direcciones Sucursal Rosarito Centro, Sucursal Benito Juárez y Sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque Asil te queremos.
0: vamos de regreso en eh, de por tres Antes de continuar, eh, vamos a entrar ya en la rápido, zona de... Ya, Europa, rápido, Carlos, mundo. nos dice aquí el buen Manny Manny Cpedex. Eh, nos manda esta eh, Manny, precisamente es la que iba a compartir, eh, que supuestamente hay una decisión en Atlanta, lo bueno, eh, eh, expone por, Ian eh, Rappaport, eh, eh, que le van eh, a dar eh, chance eh, al novatito Desmond Ryder para pues, ser su coreback eh, eh, abridor, ¿no? Y, y, con el sí, discurso, en el, lugar del, del veterano Mariota, que pues otra vez vuelve a quedarse eh, corto, ¿no? Pobres halcones. Eh, Gracias, por mi Falcons. querido Mani. Están en el tolido, ¿no? Eh, sí. Los Falcons de todos los sentidos, con Mariota o con este amigo, eh, en fin. Eh, nos dice Mani Carlos también que es, eh, fíjate, tres años, Carlos, del mentado eh, caso, del primer caso de COVID en China. ¡Oh, el santo Sante Dios. Este. Tres años el día de hoy y también es aniversario del, del knockout de Márquez sobre eh, Pacquiao en Las Vegas. Este son diez años. Diez años de ese icónico eh, eh, momento. no y también eh, Por cierto, nos da sus pronósticos, Carlos. Ahorita que lleguemos al título del Mundial vamos a dar los nuestros. Eh, en este sentido, eh, llegó el momento también de hacer el siguiente aviso, Carlos, a la cuestión de, en este caso, del eh, tema del Mundial Válgame Dios, este sistema está más complicado de lo que esperaba, Carlos. Eh, no, no sé qué es lo que está pasando aquí. Eh, terrible, verdaderamente. Ah, no hay eh, A ver, déjame darme unos segundos para reagruparme. Eh, decía eh, por acá el buen... Eh, eh, decía Marco Verdejo que sí hubo equipo LNBP en, en Nayarit. Creo que duró una temporada. este eh, Terrible, verdaderamente. Y también comenta Marco jugando en la Liga de Taiwán y haciéndolo muy bien, dice, le en todo y llena gimnasios. Pues es que yo creo que inclusive debió haber seguido jugando NBA, te lo digo en buena onda mi querido Marco, eh, eh, se me hace que es un jugador como que no le dan o no le han dado, eh, eh, pues la importancia que realmente debió haber tenido, ¿no? Eh, dice Juan Antonio, Kim en Basinger, Oscar... Por su actuación en el en LA Confidential en el 97, buena movie además. No, extraordinaria película, eh. Si no la han visto, eh, chequenla, eh, sigue siendo el personaje de bueno, supuestamente de eh, alguien parecido a la actriz Verónica Lake. Eh, eh, Carlos, si no han visto esa película, chequenla, L.A. Confidential. Carlos Tapio, un día doblemente trágico para el rock, porque un día como hoy nació Fer de Maná. Oye, oh, bueno bueno. Pues, pobre este, hoy yo me llevo muy bien, ahora mi concuño. Este el buen Fernando Olvera. Este, mi querido Charlie, eh, andábamos con un par de hermanas cuando éramos pequeños y adolescentes. Este, íbamos al cine, éramos cuates. Este, el buen Fer y un servidor. Este, el buena gente, mi querido Carlos. Aunque últimamente, pues sí, se parece a Denise de Calaf. Este, eh, dice Víctor Baños, no mencionaron el fallecimiento de Christi Ali ¿no? Que formó parte de Cheers. Eh, sí, no, no lo mencionamos. Este, eh, también salió en las películas de, de Star Trek, en fin, sí, una buena eh, actriz. Las, sí, mencionó, creo, las películas estas contra Volta, ¿no? De, de, eh, mira quién de, habla. Sí, sí, sí. Sí, paz, descanse. Eh. Eh, dice Abraham: es, el americano Sánchez llegó a más finales de conferencia que Philip Rivers, Danny White, Tony Romo o Dak Prescott. Eh, bueno, Abraham, tú bien sabes que era un coreback. Eh, maneja posesión, o sea, tampoco es como que... Ah, no, dale tantito crédito al americano. O sea, los Jets era un juego de defensiva, correr, no es como que estaba 300, lanzando 350 yardas y tres -jumps, ¿no? o sea, tranquilo,
1: tranquilo. Ya decía,
0: ámonos al mundo de la Copa, eh, eh, que se disputa en Qatar, y que decretará de el campeón mundial. ¿Qué pasó con Croacia? Eh... Bueno, pues eh, igual y pensé que íbamos a manejar esto más bien mañana este, pero igual podemos a lo mejor solamente con Croacia
2: pues,
0: un historial más, más corto porque pues era, es parte de lo que era todo esto de la vieja Yugoslavia eh, con eh, su gran icónico equipo del 98 con Davor Zucker y con Boban y con Zavisevic, terminaron terceros 2002 y, 2020 y 2006 grupos no fueron al 2010 y han vuelto en esta última etapa con el 2014, donde hasta México les dimos una buena atendida. Eh, terminaron el puesto 19 y eh, obviamente explotaron para su subcampeonato en el 2018 y ahora están en esta etapa de cuarto de final. El problema pues, es que les tocó pues, bailar con los bailadores, Carlos. Veremos si eh, puede hacer algo Croacia que no se vio bien en contra específicamente de Bélgica ya lo hemos dicho, y si en este juego, en esta serie, Carlos, Brasil se queda con esta Croacia, es para literalmente, bueno, eh, ya sé que son 90 minutos y que esto y que el otro, eh, no hay perdón de Dios para Brasil, evidentemente se presta para que el scratch eh, eh, baile. Dice eh, eh, Carlos Tape, uno acaba Qatar y ya están desmontando en estos momentos el famoso Estadio 974, ¿no? Bueno, nadie se nos va a olvidar el famoso estadio de los contenedores, ¿eh? ¿eh? La verdad es que sí, una cuestión ahí muy llamativa, ¿no? Eh, eh, dice Marco Verdejo, ayer mencionaba el aniversario de Pearl Harbor, el día de la infamia. Dice, estuve ahí, dice, visité esa zona de Hawái, Carlos y y se siente mucha tristeza y tranquilidad. Muchos morros de 18, 19, 20 años fallecieron en ese lugar. Sí, muchos de los cuerpos, sobre todo los del eh, eh, Arizona, ¿siguen ahí? Eh... eh Sí, me han, he platicado con algunos amigos, eh, Marco, que han tenido la fortuna de visitar esa zona y coinciden con lo que mencionas, ¿no? Que es algo especial, ¿no? Se siente algo, una vibra así fuerte. Sí, como, cualquiera de esos sitios que sabes que algo sucedió en algún lugar, pero ese es uno de esos que me imagino que fue una experiencia muy especial, Marco, este, de, de que sabes que justo en ese lugar pasó ese hecho histórico, ¿no? Es una sensación muy, muy particular, ¿no? Increíble. Vámonos, eh, Anwar, con, hace ratito decía Fidel que que Cristiano amenazó con abandonar el Mundial y que no sé qué este, eh, ¿qué crédito le damos a esta situación? ¿O será no que Yo creo que aquí, Carlos, y dejando a un lado nuestro... Yo, yo sinceramente lo digo, Carlos, y creo que creo que se lo habíamos mencionado tantito ayer, creo que sí hay una campaña muy fuerte contra Cristiano eh, eh, ahora que está él en una situación donde evidentemente su nivel ha, ha, ha disminuido por la edad eh, mucha de la gente que lo, lo, lo detestaba porque porque es guapo, que porque soy que el otro ahora le está tundiendo con todo, no. Eh, muchos de los de Messi están tundiendo a Cristiano ahora que está eh, abajo para ensalzar más todavía a Messi Carlos. En este caso eh, es muy importante cuando hay una nota y ustedes amigos lo, lo deben de reconocer. Creo que aquí la respuesta de Cristiano es fulminante negando este reporte. Y también de Portugal, Carlos. Eh, cuenta mucho la forma en que se responde a un rumor. Eh, yo, de que sí se ha de haber hablado fuerte con el técnico, sí. No lo dudo. Pero al grado de, 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 de querer largarse Carlos del Mundial, eh, me creo que es ya una cuestión de una campaña, ¿no? De definitivamente una campaña de gente que no tolera a Cristiano y que ahora que está bajo, Carlos, están aprovechando para tundirle con todo, ¿no? Eh... Yo mantengo mi postura, Carlos. creo que vamos a seguir un poco con esta tónica, porque no va a jugar de inicio del próximo partido, tú dices que sí, ojalá y sí, pero yo creo que no, y seguiremos con esta situación, porque pues digo, yo sé que él quiere que gane su selección, Carlos, pero sabemos que no, no va a Ahí estar está Raúl Ruseyer, ¿no? de esos es de los antipenaldo, ¿no? Como están las cosas con penaldo, ¿creen que abandone a su selección? Es triste que ni en tu selección te quieran, creo que es mejor eh, eh, para ser reciente retirarse no va a ningún lado y me sostengo, Rul Seyer. Va a ser titular en el siguiente, en el siguiente partido. Eh, no, o sea, eh, no sé, es importante, Rul, porque es el termómetro perfecto eh, para eh, los eh, eh, Messi Lovers o Anti Ronaldos, que es los que ahorita que las cosas evidentemente no están bien, están aprovechando para ahora sí tundirle con absolutamente eh, toda la hazaña posible, ¿no? Sí, eh, eh, yo me sostengo, yo no creo que vaya a ningún lado y no va a pasar nada eh, eh, desde mi punto de vista, simple y sencillamente eh, es aprovechar, es el famoso, el famoso Field Day para los detractores, ¿no? Este, eh, eh, yo creo que las aguas vuelven a su cauce y e inclusive me, me sostengo, creo que él va a empezar el partido eh, eh, en la siguiente etapa. Eh, Pero no a expensas del que metió tres goles, ¿verdad, Carlos? No sé, eh, Anuar, este, el otro chavo tiene mucho camino por delante y ya nos demostró que viniendo de la banca puede hacer cosas extraordinarias. Eh, tal vez, tal vez sí. ¿Por no, ¿qué pues no? bueno, en este caso abrió el partido. Pues. Sí, 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 pues o y sea. vino de la banca, pues o sea. Este, puede eh, puede, puede ser que, que, que en este caso, eh, cristiano... Y para una segunda parte, a lo mejor metan al chavo. Veto a saber, ¿no? A ver, muchachos, amigos, eh, levanto la mano. Levanto la mano. ¿Va? Mario Cuevas, Hugo Legnac, Chucho Pemar, Fidel Ortiz, Juan Antonio Pitones, Dani Pérez Vega, Luciano, DJ Native, SAUL Saúl Olbos, Arturo Carrillo, Gildardo Ramírez, Carlos Tapia, Chava Zárate, Eduardo Seares. Ellos ya dieron pronósticos, Carlos, de el soccer del Mundial el primero que levante la mano necesitamos los pronósticos del Croacia Brasil y Argentina Países Bajos, que no sea ninguno de estos, el primero que nos escriba ¿no? el primero el primero que nos escriba, pero no eh, pueden ser otra vez, repite los nombres eh, Mario Cuevas, Hugo Legnan Jesús Pemar, Fidel Ortiz, Juan Antonio Pitones, Dani Pérez Vega, Luciano Fuentes TJ eh, Saúl Olmos Arturo Carrillo, Gildardo Ramírez, Carlos Tapia Chava Zárate, Eduardo Searés Alguien más, muchachos. Pronósticos con marcador. Croacia-Brasil y Argentina-Holanda. Quien nos escriba tendrá esta responsabilidad. El primero que le entre. Dice Fidel Ortiz, Portugal. Ahí está, mira, Víctor Baños. Dice yo, Merengues. Va, échale, Víctor. Fidel, Portugal solo está ahí por sus paleros de en México, los cuales son Geres de la selección de Francia. Fidel... Eh, yo creo que ni en el mundo la selección de Portugal hace a los de ESPN México, Midel, pero pues bueno. Este. Dani Pérez Vega, pregunta, eh, ¿creen que haya peor pesadilla para Anor que esta? Uno, Portugal pierde en cuartos con CR7, dos, Argentina y Messi ganan el Mundial y tres, Luis Enrique es nombrado flamante director técnico del Tri, terminando Qatar. No, mi querido Dani, de hecho la podemos simplificar, ¿no? Este, Digo, sí, es increíble, ¿no? Que algunos expertos están tirando eso de Luis Enrique, Carlos, que la federación debería de buscar a Luis Enrique. Es una estupidez de proporciones épicas. Para empezar, Luis Enrique, diría que no, no. Eh, Para empezar. Supongo pues, no que diría que no, ¿verdad? Pero, pero bueno, en cuanto al otro, eh, ya se volvió una pesadilla, Dani. Eh, eh, a mí lo de Cristiano me dejó golpeado. Eh, absolutamente como fan estoy en crisis con el tema de cristiano eh, y portugal eh, yo eh, te reitero dani mi única pesadilla es oh, mi única pesadilla o alegría ahora está resumida a una sola cosa que messi no gane o gane eh, luis enrique puede esperar el tema de cristiano y portugal eh, estoy completamente sacudido por ello lo único que me importa es que no gane Lío Messi. Eso es todo. Eh, esa sería mi pesadilla. Que Lío Messi gane. Eso es todo lo que cuenta. Eh, Víctor Baños da su pronóstico. Entonces, que es? Brasil 3 a 1. Y en este caso dice que Argentina derrotará 2 a 1 a Holanda, Carlos. De una Víctor. vez apunta a los míos. Brasil 3, Croacia 0. En este caso dices que gana Brasil 3 a 0 y van a empatar Argentina y Holanda a dos goles y Holanda va a eliminar a Argentina en penales bueno si esto se da este eh, si tiene el punto pues como si fuera directo pues ¿no? este si terminan 2 a 2 y Holanda avanza en penal generaría los tres puntos directos no, eh, no si le pego al 2-2 son tres puntos directos no, 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 no. No, Yo estoy pronosticando el empate. No, no, ya cuenta, lo, lo cuenta de la resolución de, penales de los es penales. Otra cosa. Cuenta la resolución de los penales. ¡Claro que no! Acabo de recibir el reglamento que fue firmado directamente en Palacio Nacional. ¡Es una rata barriobajera! ¿Qué te pasa? Este reglamento fue autorizado en Palacio Nacional hoy. Anwar, eh, eh, los penales son no es el resultado oficial, es solamente para determinar quién avanza. El resultado oficial es empate, 2-2. Lo tengo firmado por un señor que se llama Andrés. ¡Eso está mal, Anwar! Es lo que es y es lo que hay. ¡Eres bueno. terrible! Ok, eh, el señor Cepedex puntualiza perfectamente Brasil 2-1. Y el señor dice, Manuel Cepeda, que gana Argentina 3 a 2. Pero en los partidos de mañana, que mañana daremos esos pronósticos, puntualiza tiempos extras y penales y esto. Como debe de ser. Como debe de ser. Anuar, no cuenta eso. Bueno, en mi caso particular, Brasil 4, Croacia 1. Argentina 1. Países Bajos. Dos. Y eh, Marco Domínguez Carlos nos daba sus pronósticos, él eh, daba saludos a Marco y al puerto de Ensenada, Brasil 3 a 1 y Argentina 2 a 1. Por cierto, el software peruano finalmente se destrabó y me indica que Sócrates Semanduras lleva 36 puntos, Marco Domínguez 35, Manuel Cepeda 35 Carlos Yeme 34, Anuar 30, y los fans van a tener que cerrar fuerte. O sea que finalmente puntos. me alcanzaron y me superaron ya cuando casi casi estamos por acabar el Mundial, ok. Bueno, estás dos puntos nada más atrás. Sí, fui el puntero todo el torneo, pero bueno, ok. Lo seguiré siendo después de que venza a tu tranza asquerosa de solicitarme que... Eh, 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 cuenten los penales, o sea, eso es terrible, Anuar, pero bueno, es un pronóstico completo, ¿no? Juan Pitones, no me gustaría que gane Argentina por Messi, pero por fútbol, creo que lo justo sería que Brasil y Francia jueguen en la final, Messi contra Cristiano, el bronce con más rating en la historia. Suena bien, sí, pero Juan, hay un problema. Por eso es que te estoy con tanto conflicto. Pues a lo mejor Messi está parado ahí para el, eh, el volado. A lo mejor Cristiano está en la banca. Fidel Ortiz, las jetaturas más arregladas de la historia, Portugal, Países Bajos y Argentina sobre Países Bajos. Esas sí son pesadilla dice. Eh, dice Eduardo San Diego, me puse a ver el juego de nuevo de Marruecos, España, desde los himnos y los marroquíes con todo corazón cantando el himno. Los españoles no hubo uno solo, cantando ni siquiera una estrofa. no Y, ya se, y se armó una escandalera, Carlos, porque parece que hay reportes que todo empezó a valer modern desde el día de Japón, Carlos, con el streamero entrenador. Y, y sucedió la bizarra situación durante los penales donde el petardazo de Luis Enrique eligió a tres jugadores, Carlos, este, a Sarabia, a Soler y a Busquets, que fallaron los tres. Este, y luego se largó y le dejó la, la hoja, como la hoja del sistema, a Busquets, para que completara la lista, Ahora, ahora ni se necesitó, porque fallaron los tres que él designó, pero lo más que llamó la atención, fue que se largó Carlos, y se sentó en la banca, si hubiera tenido un teléfono, y se pone a streamear, eh, mientras que el, el entrenador de barruecos, estaba en medio del, de, la, del, de la reunión, animando, decidiendo, indicando, y el otro loco, allá, en la, en, la, en, en la banca, Carlos, después de elegir solamente a tres. Andrés López Infantino publicó ese reglamento anuaresco, dice Víctor Baños, y tiene toda la razón del mundo. Estás realizando un robo asqueroso a ojos del mundo. No, 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 a ver, no, 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 no hay. A ver, primero le voy a contestar al señor Oscar Fierro. Anor, si deseas con más fuerza que Argentina no gane a desear que Portugal sí gane eso te hace más anti Messi que Ronaldo Biliber eh, no, o sea es que soy 100% Ronaldo Biliber eh, mi querido Oscar, realmente lo que pase con Portugal, si no es con una contribución de Cristiano eh, me importa un pepino por mí que Portugal pierda el, 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 el juego es contra Marruecos. Bueno, no que es Marruecos. Pero lo voy a reafirmar, mi querido Oscar. Si Portugal avanza y el comandante no tiene una contribución real y clara y se enfrentan a Francia, lo reafirmo, voy a ir con Kylian Mbappé para golear a Portugal. Absolutamente. Mi lealtad está con Cristiano Ronaldo, no con Portugal. Y en cuanto al tema particular del Mesías del fútbol... ...se mantiene a full. Que gane... ...quien sea... ...menos Argentina. Así de sencillo. Ese es el tema de este mundial para mí. Ahora, en cuanto a ti, Carlos... ...te voy a atender rápido. Eh, ya tuvimos un ejemplo... Eh, ...nada más déjame ver si lo puedo ubicar. Eh, eh... Ah, no, es la primera maldita vez que en el mundo mundial... No, 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 así. no, 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 Es más, no. yo me debería decir que deberían ser los tres puntos al resultado directo en tiempo regular y ya si le atinas a los penales, pues hay un puntaje extra. Pero, pero no que vaya todo en el mismo paquetito como si fueran dos chocorrales. por el no. Mira, por ejemplo, en el partido de España, de perdón, de Japón, Croacia, eh... Es que no, dice Abra no, no, no. Mesa, Anuar el, metal, el Melate Yeme, ¿cierto? Es que y dice, no, no. y dice Mastradamus, Anuar chapulineando las reglas de los pronósticos en su otra vida de haber sido político. Es que ni siquiera yo me entiendo, mis propios. Eh, 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 aquí tenía un ejemplo muy claro, pero eh, ya se traspapeló. Eh, Ok, déjenme reagrupo y ahorita, y ahorita lo vemos. Fidel Ortiz dice, ¿qué opinas de que ratificaron al pseudo-director técnico Hansi Flick con Alemania, el cual sobresalió más por su activismo eh, y sus rotaciones a la Osorio con Alemania? Eh, pues se no preocupado. me extraña, Fidel, porque los alemanes son así. Eh, 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 según ellos no falló Flick, según ellos fallaron las circunstancias y los jugadores, no el sistema. Y el sistema de los alemanes es respetar al director técnico. ¿Se lo merece o no? Esa es harina de otro costal. Yo creo que no lo merece. Pero eh, ellos así piensan. ¿no? Y rápido, rápido, quiero regresar a eso de España que nos decía nuestro amigo Carlos, porque Todo notó, ya decíamos, no había muy poquitos españoles, prácticamente los familiares. Eh, había, estaba, el estadio era todo de Marruecos, porque estaban más cerca pero eh, decíamos, el técnico completamente dividiendo partido a la mitad entre merengues y culés. Eh, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, lo de España, una cosa muy particular, este, cuando ves a todos los mexicanos, o bueno, casi todos, este, los argentinos, los brasileños, los o sea, es una dinámica muy diferente en España, porque como están tan, pues, tan divididos, esa es la verdad, ¿no? En el tema político, en el tema deportivo, Carlos, ¿no? Están tan divididos que no traduce en, en un este... Bueno, a menos cuando de veras empiezan a montar un equipo histórico como el que tuvieron, ¿no? Que empezó a ganar todo, ¿no? Dice... Dice a Eduardo Castañeda, Anuar ayudante de Bartlett en el 88. Totalmente de acuerdo. Eh, eh, Raúl Ibarra ataca a Anuar. Anuar el Nicolás Leos de los pronósticos. Totalmente cierto. Eh, Bienvenido eh, al eh, continente de, eh, de, 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 de. ¿Cómo los llamamos? De Deportes. Eh, y acá atacaba uno de nuestros amigos, decía que qué ignorancia que el himno de España. Ah, Daniel Aguilar, saludos, Dani. Qué ignorancia, todos sabemos que el himno de España no tiene letra, no amarre navaja, sí tiene letra. Eh, básicamente digo, se llama Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelva a resurgir, gloria bueno, a la patria, que supo eh, seguir pero, sobre pero, el, azul, el azul del eh, mar. El caminar del sol, triunfa España, bla, 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 bla. Sí tiene letra, mi querido Daniel. Por eso, pero el punto era ese, Carlos. O sea, de que, de que algo pasó desde el juego de Japón que el equipo no estaba bien. O sea, y se notaba la diferencia en cuanto a pasión, de, en este caso, del rival y cómo España estaba con. O sea.
1: Eh,
0: eh, sí, no, 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 no se toca, no se toca. No se toca porque. Hijo digamos, del eh, INE. Este, eh, Abraham Mesa Anuar y usa el mismo sistema con el que se religieron Maduro y Fidel Castro. Cierto, fulano, pero bueno. Vámonos, señores, señores, con eh, más antes de terminar el deportes del día de hoy. Y bueno, pues le dieron aire a Luis Enrique, ¿no? Eh, crónica de una muerte anunciada, un tipo eh, polarizado, eh, eh, muy eh, con la situación de que es que en estos tiempos así operan, eh, se casó con un proyecto barcelonista para una selección española que necesitaba tal vez de una mayor participación no del Real Madrid sino de otros equipos <coughs> se casó con un sistema de juego sin contar probablemente con los jugadores idóneos para poderlo poner sobre la cancha esta situación de toda la presión es sobre mí, eh, los jugadores este, no tienen la culpa, todas las decisiones buenas o malas eh, recaen en lo que yo haga o deje de hacer creo que se equivoca y se me figura un poquito lo ponía en mi Twitter hace rato eh, que creo que es una decisión a la mexicana en una selección española eh, de darle aire eh, una vez concluido el proceso eh, eh, yo no estoy diciendo que se hubiera quedado pero si sí hubiera esperado que probablemente hubieran esperado un ratito más para platicar con él la gente de la Real Federación Española tomar la determinación en conjunto. Eh, eh, no estoy diciendo reitero que Luis Enrique lo haya hecho bien, eh, pero eh, obviamente la, la mayoría de la prensa, Carlos, eh, más bien toda, lo hizo pedazos, ¿no? Eh, por cierto, se rumora se equivocó podría, muchas veces, ¿no? Muchas veces. se rumora que podría tal vez reemplazar al Cholo en la próxima temporada. Ya veremos. Su lugar lo toma inmediatamente Luis de la Fuente, Carlos, el técnico de la Sub-21 instantáneamente, algunos decían, oye, qué forma tan rara, ¿no?, de, 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 de despedirlo, ni siquiera lo dejaron que una conferencia, ni que cuando fracasas, Carlos, pues eso es lo que pasa, cuando fracasas, esto es lo que pasa, literalmente llegas ya en el avión corrido, ¿no?, así, hecho, literalmente, así, así que, eh, por lo pronto, rumbo a la Euro, está eh, seguro este hombre... De la Fuente, Carlos, que conoce a muchos de los chavales jóvenes, que de alguna manera eh, promovió el propio Luis Enrique, y él se hace cargo de la selección mayor, por lo pronto, por lo menos hasta la Eurocopa, eh, que sigue Luis de la Fuente, seleccionador español, ¿no? Eh, en el caso de México ya están diciendo que la basura de partidos, esos de la Nations, Carlos, que vamos a ir con técnico interino, porque no van, no, para esa, para marzo no van a decidir, Carlos. Es increíble, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? España eh, yo, ya nombró el entrenador, eh, y ¿sí? nosotros a lo mejor en marzo no tenemos técnico todavía. Dice Gerardo García, Fulanos. mañana es mi cumple, mándenme un saludo, ok, mañana te, te ponemos, mi querido Jerry, felicidades, es este, los miembros de, 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 de YouTube, es de los que tienen membresía pagada en YouTube, así que muchísimas gracias mi querido Gerardo, feliz cumpleaños el día de mañana. Oscar Fierro, ah, no, no hagas caso, tú haces el reglamento como quieras, es más, mañana cámbialo otra vez para que se enojen más fulano. Ah, eh, Carlos, me acaba de llegar un boletín directamente de eh, lo que es la comisión, de, el, eh, de, de la comisión que rige los pronósticos, Oscar Fierro, Oscar Fierro, Oscar Fierro, manda tus pronósticos de eh, los partidos del sábado. Oscar Fierro manda pronósticos de los partidos de el sábado. Fuiste de manera democrática elegido para los pronósticos... Eso se llama vedazo y es al estilo del viejo PRI. De manera democrática fue elegido el señor Oscar Fierro para los pronósticos Marruecos-Portugal e Inglaterra en contra de Francia. Por favor, Óscar Fierro, manda tus pronósticos. Qué cosa tan extraña estamos viendo en vivo, señores y señores. Eh, 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 Luciano Fuentes, Luis Enrique Altri, para que nos comparte el hermoso juego de toque. Mil pases en el partido y un miserable tiro. Increíble. Habrá mesa. Anuar el Bartlett, yeme. ¿sí? A lo mejor... A veces fueran, vuelan un poco fuera de proporciones hechos, muchachos. Iba ganando un candidato, se cayó el sistema, regresó el sistema y iba ganando otro candidato. A lo mejor, pues, digo, son cosas que pasan, ¿no? Y luego te refugias en el siguiente partido político disponible, ¿no? Este, uh, okay. y, y luego en el otro. Eh, eh, Eduardo de San Diego, ¿quién querrá tener a Luis Enrique? Me gusta el PSG, dice, para que lo agarre. No creo. Mm. Eh, no creo. Pero ¿quién no, el PSG tendría que fracasar ahorita, Carlos, en el juego este del Bayern, ¿no? Tendrían que perder ahí literalmente para que corran al, al coach actual, así literalmente, ¿no? Rankings en la Copa del Mundo antes de entrar a la ronda que sacará a los eh, meros chichos, eh, hasta el momento y cómo se están dando las cosas, ¿no? Bueno, eh, más que nada es pregunta, Carlos, que si estás de acuerdo con esta siembra. Yo, yo sí pienso que Brasil es uno eh, con todo y que ha sido más espectacular Francia. Sí me quedo con Brasil en primero, con Francia en segundo. Pondría Argentina tercero. Pondría a Holanda por encima de Portugal. Pondría a Inglaterra por encima de Portugal. Eh, eh. Después pondría sí, a, los, a los portugueses en sexto, a los croatas en octavo y a los Mar, a los marroquíes en, en, en octavo. Sea, o sea, Croacia séptimo, Marruecos 8 Marruecos 8. Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo aquí. Este diría igual Brasil 1, Francia 2, pondría Argentina 3, eh, probablemente Inglaterra 4, Holanda 5, Portugal 6, eh, Marruecos, eh, bueno, más bien no, sí, me quedaría con Marruecos séptimo y Croacia lo pondría 8 eh, eh, Carlos, eh, no usaron la foto de Cristiano, Carlos. Eh, no, no, es parte de la campaña, Anuar. Bueno, pues pusieron a, al señor Este Fernández, ¿no? Pero es bueno. Parte de la campaña, eh. Fidel, ahí está. Fidel. Es Orlando, los... 2 a 1, Argentina, el segundo de Países Bajos, será obra de Lautaro el Autogol. Muy bien, Fidel. Ojalá, ojalá y así sea. Dice Abraham, hicieron corrida de grandes analistas en ESPN y se quedan con Álvaro Morales, ¿no? El Itán Benesra, Faitelson y La Monja. Eh, pues es pues, cuestión sí. de gustos, mi querido Abraham. Pues este, este, este señor pues, tiene un estilo, ¿no? Que también de alguna manera genera mucha atención y pues es cuestión de gustos, ¿no? Eh, ahora sí que ya casi, casi estamos por concluir el de por tres del día de hoy. Nos vamos, si quieres, con los jugadores veteranos. Eh, sí, en este caso yo creo que podemos mencionar este, ajá, los dos datos del Mundial, que yo creo que podemos podemos mencionar esos datos. Eh, con el gol del gran Pepe eh, el otro día, eh, se colocó en el segundo puesto de los jugadores más veteranos que han anotado en el Mundial, ¿no? Ya lo había hecho el propio Cristiano. Cristiano Busca, Arco, no. Siéntete orgulloso de que hay un inmortal mexicano en esta lista. Sí, pues, bueno, no así como que muy orgulloso de uh, la muerte, pero, eh, pues sí, sí es importante ver al nuevo no, nombre de nuestro país ahí. Eh, primero que nada, Roger Milla con el gol final que anotó en Estados Unidos 94, no es los goles de Italia 90, es el gol que anotó en Estados Unidos 94 a los 42 años, lo que lo tiene al tope de la lista, legendario delantero de Camerún. Pepe ahora en el segundo lugar, Cristiano tercero, Guautemo que ahí está en quinto y también un conocido eh, pues bueno, de hecho, dos, Carlos, ¿no? Baloy, el panameño, sexto, eh, en cuanto a las fechas, y al propio Palermo, ¿no? Este, en el 2010, su gol fue a los 36 años, y está en esta lista de jugadores más veteranos en marcar en una Copa del Mundo, ¿no? Eh, ahí está, el gran tlatoani mexicano eh, 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 apareciendo en esta lista importante, dice Luciano Fuentes, pobre monja, nunca lo había visto tan ido para allá, y sí se nota en las ocho décadas yo, mira, yo respeto sinceramente y con todo de que echamos carrilla y que la monja y que la madre... Yo hasta cierto punto y con todo y que a veces no estoy de acuerdo con su forma de ver las cosas, este, o muchas veces no he estado de acuerdo en, en cómo ve las cosas, eh, yo sí siento que hay ratos en que me da hasta coraje eh, eh, que no le dan su lugar, ¿no? Y eh, eh, pareciera que cuando llegas a cierta edad empiezas a estorbar, ¿no? Eh, y sí, a mí me da agüite a veces este con José Ramón, eh, eh, porque sí lo... Carlos, es que no es, día, que, ¿no? es eh, lo que decimos con Cristiano ahorita, ¿no? Eh, padre tiempo no perdona a nadie. No, de acuerdo, de acuerdo. En ninguna este, actividad. Eh, y yo sí soy de la idea que debería de haber, tal vez ya no meterse en una mesa de análisis o de, o de, o de discusión, eh, y sí dar algo, espe algo especial. Con el sectorales, algo si de no otra me forma. A lo de, a lo de Martinoli, ¿no? Lo, lo, como dices tú, algo especial él, él, él solo. Eh, sí, porque con, con en este una mesa de arte ya no, ya no tiene la capacidad que tenía en otras épocas. Va a otra velocidad. Eh, es difícil, ¿no? Este, eh, eh, y, y te digo, habrá quien diga, pues te debería de dar gusto porque te cae gordo porque es antiamericanista. No, no. ¿No? No, no se no, me hace justo es una, se hace correcto. El señor tiene un lugar especial, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Nos pasa a todos en todas las actividades. Padre, tiempo no perdona. Eh, dice Raúl Ivara en la tele, ya casi no se trata de análisis deportivo, se trata más de comentarios incendiarios por parte de los comentaristas. A mí no me agrada. Eh, muchachos, mi, mis fallas del sistema eh, no son incendiarias, eh, son, son, pues, es lo que hay. O sea. ¿Sabes, ¿Sabes cuál me. Eh, eh, la otra mesa de trabajo de ESPN se me hace muy buena. ¿no? En donde está Paco Gabriel, en donde está Kempes. Eh, eh, la, la que sí habla de fútbol se me hace muy buena mesa. De hecho, de creo que fue ayer que nos llamó la atención que estaban las puras damas. no Estaba Carolina Guillén, estaba Carolina Padrón, estaba eh, eh, creo que esta chica Pilar Pérez y estaba una argentina que es muy capaz, y, eh, Morena Beltrán. Eh, y ahí estaba Faitelson. Y dije, ¿Por qué pusieron a Faitelson? Si estaban las damas solas, ¿para qué pusieron a Faitelson? O sea, eh, no, 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 no lo entiendo, ¿no? Este, no, Oscar Fierro ya da sus pronósticos, nosotros daremos los nuestros mañana, Carlos. Con triunfos de Portugal y Francia. Ahí si no sale Anuar, ya te la sabes y arreglas lo que hay aquí. Ay, perdón, este, ya eso era privado. Eh, bueno, ok, 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 ok. Este, gracias, Oscar. Dice Marco Verdejo, paz en el mundo natural, cuando los leones más morros quieren tumbar al veterano. Por eso te digo, pero sí creo... Y fíjate, yo me voy a remontar a los casos de los comentaristas seniors en deportes estadounidenses. no Vimos muy bien cerrar sus carreras a Pat Someral o a John Madden. De Carlos, una u otra el forma. El ejemplo de Jacobo, Carlos, con su excelente contribución que tuvo precisamente para ESPN, en un rol especial, puntual, eh, con perspectiva eh, en fin sí yo vos te digo creo que eh, ya José Ramón no debería de participar en las mesas creo que no es su lugar que se hagan jarras los otros él debería tener algo especial no este pero bueno Carlos eh, va, va, vamos a dar rapidito hasta la de Hendrik no eh, y ahí ya de, y ahí nos vamos ya a los videos para terminar no este si quieres vamos vamos de volada con el otro dato el de los eh, eh, de los eh, jugadores en cuarto final Sí, eh, porque, pues, ¿qué contraste este, no, Carlos? Pues el dinero sí, pues es una millonada los dos, pero eh, pues en resultados actuales, obviamente el City está pues años luz de adelante de, del United, ¿no? El, ya el United no se está contando a Cristiano, ¿no? Que es jugador libre. Eh, o a ¿No te llama este? mucho la atención que Barcelona y Real Madrid estén abajo en la lista? Eh, pues, uh, bueno. Sobre todo pensando en el Real Madrid, que no hace mucho ha dominado la Champions League, ¿no? Bueno, el propio Liverpool mismo, Carlos, solo cinco, ¿no? sí. o sea, sí, sí salta un poquito y es un datito, pues, curioso. Eh, Manchester City y el Manchester United, los jugadores que más retienen representación en las elecciones que quedan en los cuartos de final. Ve de... lo que contesta Raúl, ¿no? Pumas tiene a uno, Dani Alves. Eh, yo creo que ya no lo cuento, mi querido Raúl, yo no creo que Dani Alves va a ser dirigido por el técnico este que tiene Pumas, no puede pasar, no puede pasar. Pues sí va a pasar, este yo no lo veo ya hacia otro lado, ¿eh? pero pues este, quién sabe. Y... Eh a toro pasado, y cuando no te invitan, obviamente, pues se siente gacho, ¿no? Este, eh, es el caso de los mexicanos, el caso en concreto de Arteaga y de Santi Jiménez, eh, Arteaga sí ha sido más vocal, eh, señalando que realmente, pues, no le ha llamado mucho la atención el Mundial, ¿no? Pues sí, le tocó a este chavo que nos pensamos que iba a estar con participación, a lo mejor ahí, eh, no sé si la palabra es ropar con Gallardo, pero finalmente Gallardo, pues, fue el que jugó todos los partidos y se fue en blanco, ¿no? Yo creo que aquí hay un caso muy famoso, ¿no? ¿Te acuerdas del pobre doctor, eh, el ahora famoso doctor García, Carlos, que después de ser titular en 94, metiendo aquellos goles contra Irlanda, finalmente sí fue, o sea, fue convocado para 98 y jugó cero segundos en Francia, Carlos. Y en varios de los podcasts todavía ahí, García se acuerda, Carlos, de lo difícil que fue esa experiencia, Digo, en ese caso peor porque ya había sido un jugador con contribución, ¿no? Eh, Arteaga todavía le queda algo de recorrido y no tiene el estatus de Luis García, pero sí en el asunto de que fuiste y no jugaste, ¿no? Me acuerdo del Venado Medina en 2010, por ejemplo, ¿no? Que no jugó. Eh, pero bueno, pues... Sí, o sea, estar... Debe ser difícil ir y no jugar un segundo. Digo, me pongo en el lugar, por ejemplo, de los arqueros suplentes. Bueno, pero ahí como que ya medio sabes, ¿no, Carlos? Que a menos que venga una lesión, pero el jugador de campo, y sobre todo, si sí crees que a lo mejor tienes cierta chance y a la hora de la hora no juegas nada, eh, sí te hace quedar. Pero bueno, yo me quedo al final. ¿Prefieres eso o no estar en un roster mundialista? Prefiero estar en el roster mundialista, sinceramente. O que en la lista de los, hay muy buenos jugadores que nunca estuvieron en un mundial. Prefiero estar, aún menos, en una lista. De... Pregúntale a Alfredo y Stefano, considerado uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, pero nunca fue un mundial. No, pues ante en México mencionamos casos como a Coyote, por ejemplo. O la, le pasó al propio Fer, Fernando, al gran Fernando Arcequeros, ¿no? Que por supuesto Fernando tenía nivel para estar en un roster en algún momento y por eso Z no se este, dio. Es, prefieres estar tal vez en el roster, aunque a veces no se da, ¿no? Hablábamos de, de, de Real Madrid y esta aportación de cinco o 6 jugadores entre los equipos importantes a nivel de selección que estarán buscando un título mundial el Real Madrid sigue haciendo su chamba y eh, pues hoy anuncia también contratación, ¿no? Pues a este chaval de 16 años, Carlos, que es la nueva perla brasileña, Hendrik, eh, supuestamente se estará incorporando tal vez hasta la fila merengue, hasta el 24, pero el Madrid en la época moderna, Carlos, quedó tan quemado con lo de Neymar, que lo tenían prácticamente como diría el gran perro, lo tenían, era suyo y después acabó siendo figura del Barcelona, este, pues ahora con Vinicius, también con Rodrigo, y ahora agarran a este hombre, Felipe Hendrick, una de las nuevas perlas del fútbol brasileño, el Madrid lo tiene ya asegurado, al tiempo veremos qué tan importante jugador puede convertirse, ¿no? Dice nuestro buen amigo, ya casi estamos llegando al final, dice Raúl, eh, no perdón, Carlos Tapia, ¿no? Eh, que le da coraje que los hojaldras de Azteca borraron toda la hemeroteca que tenían de la monja, yo no creo pero bueno eh, Eduardo de San Diego, el programa de Peláez es el mejor de todos, eh, hasta antes de la intervención de Pati Cantú, sí no estoy cierto de si eh, ya le van a regresar este el formato anterior y concuerdo con Anuar, con Aguirre y la golpe es una cosa, sin uno de los dos es otra, completamente eh, diferente. Ligeramente tuvo un, eh, una modificación Chava Zárate, ¿qué prefieres Ángel, que gane Messi el Mundial o que gane un campeonato Rafa Puente Jr.? Que gane Rafa Puente Jr., y es doloroso. Eh, Carlos Alcocer, el doctor García venía saliendo de una lesión y Cuau Matador y Cabrito hicieron un buen trabajo. Me hubiera gustado ver al doctor García contra Alemania, dice. Eh, no, Carlos, y Peláez. Peláez también, acuérdate que tuvo una contribución muy importante eh, eh, en ese Mundial. Eh... Eduardo dice que con mi sistema en América tendría más títulos, eh, pues sí este, y Gerardo nos dice, Carlos, que él ya en Mexicali anda celebrando cumpleaños que anda en modo Toñito, ah Toñito es parte échale, del échele carnal felicidades, nada con exceso, todo con medida exactamente, pásatela muy bien dice Raúl Ibarra, sacaremos al abuelo de la banca, sacaremos al abuelo de la banca este, sí, ¿Cómo no recordar a Francisco Javier, el abuelo Cruz en su tiempo, ¿no? Víctor Baños dice que Peláez sí la hace de conductor, sí, sí, totalmente, pues totalmente. sí, para ese formato sí, sí, totalmente de acuerdo, creo que Ricardo es un buen director deportivo y eh, es un buen analista de fútbol, sinceramente se lo digo, no, vámonos señores con eh, los videínes ya para irnos al cagajo el día de hoy, este, a ver qué nos encontramos en internet. Bueno, oye, eh, ay, 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 eh, oye, cuidado ver, con Vamos esas a verlo otra vez desde arriba. Cuidado con esas actividades, parece que hay, hay un lazo o algo y bueno, pues el peso, ¿no? Este, hay, que tener, bueno. hay que tener cuidado. Y viene acá esta dama y uh, eh, bueno. Eh, eh, moraleja, eh, ten cuidado con el resbalón. Acá viene el amigo con la nieve y pues primero se embarró en la barba y luego trae la nieve ahí del lado izquierdo, la bola se va, se va, se va y se cayó. Pues bueno. Qué decepción. Eh, pobre tipo, o sea, no le salió nada. Y acá ah, voy a estacionarme. Ups. No, mi hijo, pues, ¿qué pasó? Eh, ¡Santo no, Dios! Bueno, qué desastre, Dios mío. Pues yo sé que se subió y le... no, Aquí la eh, pregunta es: ¿qué le dijo a la esposa después, ¿no? Y este amigo, bueno, eso está peligroso, ¿no? Antes le sacó un ojo allá a, a lanzarse como bastón. Y este amigo, bueno. Bueno, y a ver, este, oh, oh ¿qué pasa? Oh, 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 no Santo Dios. Eh, y acá viene nuestro amigo. Ya sé qué va a pasar aquí. Claro. Bueno. Ese era Fernando Tatís Jr. o, o el, ah, hermano? el hermano. El hermano, el hermano, ¿no? Dice nuestro carnal Oscar Fierro. Ah, no, tiene que ver con la vida que prefieras antes de que Messi sea eliminado. Que eliminen a Messi o un millón de dólares. contesta eh, un millón de dólares eres una rata barrio bajera es el colmo te has vendido por unas monedas unas monedas oh my god bueno señores a nombre de todos los que trabajamos para ustedes el día de hoy en este de raro eh, 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 empezamos una hora tarde hoy terminamos a las tres muchísimas gracias por habernos acompañado si Dios quiere mañana en horario normal y desde el estudio este, estaremos teniendo el de por tres regular, a todos muchísimas gracias Carlos. gracias sí, eh, mañana a vivos Carlos, esperemos ya tener obviamente a Brasil en los semifinales y al momento estaremos eh, prácticamente comentando el, la definición de la Argentina Países Bajos, así que a invitarlos a todos a que se unan y a, a lo mejor nos tocan los penales en el deportes, por tres, ¿no? y estemos ahí todos conversando a ver qué onda con ese partido tan importante gracias Anuar, gracias, pasen bien buena tarde que Dios lo bendiga, pase bien, hasta el día de mañana.